0: Sean todos bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de La Cuna del Movimiento, este espacio de conversación con atletas. Eh, en esta ocasión me encuentro con Mauricio Varela, él tiene 28 años, es de Vilcún, un, un pueblito por ahí cerca de Temuco, eh, pero actualmente vive ya hace bastantes años en Concepción, es preparador físico, es presidente del club deportivo Kiwe y vamos a estar hablando hoy de algunos temas bien interesantes como es si existe o no el talento, el tema de los hábitos, cómo repercuten en la vida diaria eh, cómo formar un hábito, toda la complejidad que trae esto y algunos temas más que personalmente le voy a intentar sacar el jugo respecto a lo que a su experiencia como preparador físico el entrena parkour y también artes marciales si no me equivoco Así que... <risa> <Entrené>. <risa> así que eso. Nahu Mauri, preséntate para quienes no, no te conozcan.
1: Hola chiquillos, chiquillas. Eh, bueno, Café ya dijo mi nombre, Mauricio Varela. Eh, soy preparador físico, entreno parkour hace ocho años y también me dedico a, al parkour. Soy, soy coach eh, hace varios años ya y bueno, vivo de eso en ¿no? realidad así que bueno no sé qué más comentar de mí la verdad <risa> estoy obviamente agradecido de estar acá poder compartir quizás un par de cosas que sé con ustedes y espero que les sirva también voy sí, pues, a recalcar que tú ahora
0: hace poco empezaste a hacer como live streams en Twitch
1: ah sí, <risa> empecé como una... Eh, en realidad... Siempre tuve como la idea que yo juego mucho, juego muchos mm. videojuegos, entonces igual conozco harto como las plataformas de streaming. Eh, claro. Y hace tiempo se me ocurrió como, oye, sería raro, porque no lo he visto nunca, hacer streaming de entrenamientos de parkour, ¿cachai? Mm. Y, y bueno, y por temas como de setup, de, de, del teléfono, los planes y toda onda, lo hice un tiempo, pero como que no resultó mucho por, por lo mismo. Eh, y claro, y ahora con el tema de la cuarentena como que retomé un poco la idea Porque <coughs> obviamente estoy entrenando aquí en mi casa con, con los implementos que he acumulado en el tiempo <risa> eh, Y ahí estoy claro, po, estoy entrenando, haciendo streaming a través de Twitch Pero siempre eh, con el formato, con, con el foco en entrenamiento Pues entrenamiento en la casa, y yo yo creo que, contenido ese, que ese, es ese contenido
0: es como revalioso, o sea, yo no creo que no me pierdo ni uno. Y estar preguntando, <risa> a alguien que sabe también, ver cómo entrena. Y, no sé, yo encuentro que es un, un tipo de contenido que en este como
1: cuarentena sirve caleta. Sí, <risa> sí yo igual encuentro que es buena onda, así que bueno, estoy intentando seguir con la idea. Bueno, <risa> <buena>. <risa> bueno. Soy re malo para, para las redes sociales, la verdad, y esas cosas. Así que me ha costado un poco, pero. Pero bueno, obviamente le voy a seguir dando sí, uh, lo, que, lo que pueda. Vamos a estar
0: apoyando también ahí. Oye, fue Mauri, bien, eh, bien. Nada, pues ya para empezar el capítulo, conocerte un poquito la gente que no, no te conozca tanto. Preguntarte cómo fue tu primer acercamiento al parkour, cómo llegaste, si lo viste en alguna parte, que suele pasar a través de un video. ¿Cómo fue ese <risa> primer más. contacto?
1: Uh, fue, fue la verdad... bueno... Yo de chico como que nunca fui tanto del deporte Yo como te digo, fui más de, de los videojuegos, ¿cachai? Eh, los juegos de rol, incluso sí. yo desde chiquitito que estoy metido en ese mundo eh, Y llegó un punto en que los mismos videojuegos, las películas, las series y esas cosas Como que me sentí eh, inspirado, por decirlo así, de, de personajes que iban saliendo en distintas eh, obras como cuál y dije oh, sabes que claro no, no sé pues por ejemplo en el señor de los anillos cachai águilas
0: yeah, guerreros
1: cachai eh, claro como batman también eh, entonces como todo ese contexto de de una persona que representa un ideal cachai mm. de que, y se entrena y se desarrolla como persona y cumple un ciclo cachai un ciclo de, de una aventura todo eso me llamaba mucho la atención entonces yo como de forma proactiva eh, me, me, me dediqué a, a buscar algo que quizás me gustase y en ese entonces, igual cachaba las películas de Bruce Lee de entonces me, me busqué así de forma autónoma, como claro. eh, entrenar artes marciales, y a unas clases ¿cachai? y ahí empezó como mi, mi vida deportiva por decirlo así, pero eso fue como a los 14 años más o menos ¿cachai? Mm. y claro pues eh, después tuve hartos años entrenando artes marciales eh, bueno, tuve altos y bajos en mi vida igual, problemas, cuadricos y bueno, las la artes marciales y el deporte ahí siempre apañando y cuando me eh, llegué a la U a estudiar preparador físico fue cuando se me ocurrió buscar el parkour porque lo había visto en ciertas películas pero nunca lo vi algo como cercano nunca lo vi Bien. algo como alcanzable para el común de la gente alguien común como yo claro que, y como que nunca le sabía más o menos del parkour Porque uno obviamente lo ve en películas, videos, mm. qué sé yo Y en ese entonces tampoco había tantos videos Pero en las películas era donde más se aplicaba Una onda James Bond y sí, esas pues, cosas. Sí. Y hasta que un, un día como que me decidí Oye, ¿sabes que Me gustaría aprender acrobacia y esas cosas ¿Qué es lo más cercano? Cómo relacionado a eso, el parkour claro, el parkour es como harta acrobacia en la calle, Alto inventar movimientos movimiento, mm. claro y ya tenía como una idea más o menos preconcebida solamente por ver imágenes claro. y dije, ¿sabes qué? Eh, voy a buscar a ver si hay gente que hace parkour en Concepción. ¿por? y justo en ese entonces estuve pasando como menos problemas económicos y no me podía seguir pagando mis clases de artes marciales <risa> antes,
0: antes de que continúe, ¿qué arte marcial uh -huh. hacías en particular?
1: Eh, practiqué Taekwondo. Oh, practiqué bueno. Taekwondo yeah. por, uy, no me acuerdo, cuatro años tal vez, tres años. Mm. Y después me puse a practicar Choi Do, que era una disciplina de defensa personal, yeah. coreana también. Y claro, estuve como cuatro o cinco años entrenando artes marciales. Y a ver, de 14 hasta, no, como seis años, pues, yo empecé a hacer parkour a los 20. Yeah, yeah. <risa> Entonces empecé las artes marciales como a los 14 claro. y a los 20 conocí el parkour. Bueno, y la cosa es que en ese entonces, claro, pues estaba sin tanto dinero, no podía pagar de las clases a mi maestro y no le quería pechar tampoco porque <ríe> nunca fui como tan mal Yyy Y buscando, busqué en Google, así tal cual Parkour Concepción. Bueno. Y me salió la primera opción, eh, era, no me acuerdo si era, me parece que era un grupo, un grupo de Facebook que se llamaba Parkour Parkour School, algo así. Y me metí, y claro, pues justamente eran clases de parkour en Concepción. Bueno. Y yo quedé así como, oh, qué bacán, ya voy al toque. Una, Pregunté, sí, pues, pedí por la info, toda la onda, y fui. Y en ese entonces, eso fue el 2012, en ese entonces estaba Rodrigo Williams, ¿Mm? que era de igual. Yeah. y él se dedicaba a hacer clases de parkour en la U de Concepción por, yeah. por la U de Conce. No, por la U. Por la U. Yeah. Pero era como unas clases abiertas a la comunidad, ¿cachai? entonces loco como que pedía el espacio y, y no me acuerdo cuánto cobraba como quina la clase algo así yeah. y llegaban hartos cabros porque el gimnasio de la UD tenía muchas cosas ver, tenía el, el espacio
0: le permitía como poder sí hacer...
1: poder desarrollar una clase con hartas cosas mm. entonces había colchonetones, pervigas, caballetes de todo, de todo donde te voy a estirar de cabeza y no te pasa sí, nada más. Voy, voy. <risas> Y claro, llegué a las clases un... Bueno, oh, me acuerdo muy bien, creo que fue un 29 de marzo. 29 de marzo del, del 2012. Bueno. Y llegué a la clase y claro, lo que me fascinado, a esa misma clase aprendí a ser el gato o con... como se le conoció? Sí...
0: Eh,
1: eh, no, eso, no me acuerdo, aprendí el Lazy eh, Y me gustó también la dinámica De que era harto ejercicio físico pues. ya, claro. Entonces, caleta flexiones Correr, hacer pique
0: O sea, igual, igual Se, 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 se preocupaban como del aspecto físico En lo que es la preparación del cuerpo pues. Sí, ah, bueno, sí, mucho bueno. el
1: Willy, eh, Lo que pasa es que el Willy Estudia eh, educación física en los dos. Ah, ya, ya, ya. Entonces, claramente Él, con los años de entrenamiento Que tenía de parkour relacionó y tomó esos conocimientos de profe de educación física claro. y obviamente generó una clase de parkour mm. entonces
0: bueno.
1: no yo quedé fascinado pues. de hecho fui a esa clase y no falté a ninguna como todo lo que me parece que falté a una o dos pero fue porque esos días creo que me enfermé pero ya. nunca falté a las clases que tenía bueno, bacán. Y, y ahí partió mi motivación pues y igual me encima como había gente que enseñaba, en este caso el Willy y había otra gente con ya con un par de años igual de entrenamiento. Entonces empecé a cachar un poco la historia del parkour y, y en lo que se basaba el Willy para hacer sus clases también. Entonces, ¿qué, ¿cuál era el motivo detrás de lo que es el parkour? ¿cachai? Y de eso me enamoré también. Entonces eh, repetían harto el ser fuerte para ser útil, ¿cachai? Sí. Empezar juntos, terminar juntos, ser, ser y durar Chico. Todo eso me hizo un sentido tan brutal Con justo a, que era lo que yo igual venía buscando eso mismo, desde hace años. Eso mismo
0: te iba a decir porque te, te, te caía como a Inigo al dedo ese concepto, ¿cachai?
1: Claro, entonces ese, ese concepto de ser alguien fuerte, ¿cachai? Capaz de muchas cosas eh, y, y, y poder eso, llevarlo a tu vida también de claro. que el, el concepto de un obstáculo eh, te puede venir de cualquier forma y uno tiene que lograr adaptarse o, claro. o ser fuerte o volverse más fuerte para superar un obstáculo era un concepto para mí hermoso bueno,
0: no, no es que de, es muy fuerte eh, que sí. si uno analiza como esa parte valórica porque ¿sí?
1: Claro, entonces, mm -hmm. claro, el, el, el concepto valórico, los entrenamientos físicos y el aprender técnicas así bacanes y útiles, para mí me explotó la cabeza y, de hecho, desde ese momento no, no volví a entrenar más artes marciales y entrené full por Claro, claro,
0: obvio. Bueno, oye, ¿tú, ¿tú sientes que eso? el arte marcial este...? A ver... Que, que, a lo que voy es que no, tú empezaste a hacer parkour y no, no era que no venías de nada, sino que venías de hacer artes marciales. Claro, ¿Sientes que aplicaste claro. algo de las artes marciales dentro de tu entrenamiento de parkour? Eh,
1: yo creo que más el, el tema de, de la capacidad física que tenía era sí. lo que más yo creo que me ayudó, porque por ejemplo, claro, hay gente que tal vez nunca ha entrenado y me ha tocado entrenar gente así también que, por ejemplo, antes del parkour nunca ha entrenado nada, nada, sí, entonces obviamente hay menos desarrollo motriz, mm. quizá un poquito menos de fuerza de lo que podría tener y claro, a, a, a veces cuesta más, pero yo venía con entrenamiento entonces claro, llegué y cuando me veían flexiones de brazos, yo estaba ¡pa, pa! Sí. si me pedían saltar, lo podía hacer, pues. me, me mostraron el con y lo pude hacer al tiro, pero claro, es porque igual había un desarrollo motriz detrás claro entonces yo siento que en ese sentido claro, pues, mi entrenamiento en artes marciales me ayudó a a aprender parkour relativamente rápido.
0: Claro es que si dices que empezaste a ver claro a los 14, al 2020, uh, fueron, claro. fueron como 4 años que estuviste entrenando un poco más y ya claro, claro ya... Al, al,
1: a, a, a mis 20 años, no al 2020, que ahora Ah, claro. 2020. Sorry, sorry. confundí, sí, sí, <risa> razón, sí razón. Si no, a tus 20 años fueron 6 sí. años de entrenamiento
0: ya llevai un claro. recorrido grande, bo.
1: Sí, pues, sí, ya tenía entrenamiento, pero sí igual pues, sentí que era, era algo totalmente distinto y después obviamente con los conocimientos uno entiende el por qué, pues. claro. porque cuando uno hace ejercicio o entrena algo, movimientos movimiento o bailas, lo que sea, uno obviamente se entrena de forma específica, pues. entonces sí. si tú eres muy bueno para pegar combos y patadas, claro, eso te va a ayudar a tener una condición física general y una buena motricidad general, uh -huh pero no va a ser bueno específicamente en otra cosa totalmente distinta. Sí, bo, Entonces, obviamente iba a aprender otras cosas, las precisiones, los compres, todas esas cosas obviamente igual costaron, mm. porque no había experiencia de eso. Pero claro, claro al final la, una base de buena destreza motriz y una base de fuerza, flexibilidad, qué sé yo, obviamente apañaron caleta.
0: Claro, te ayuda un poquito más. ¿no? Oye, ¿y sí. tú cómo definirías eh, las artes marciales para ti? <risa> Uf. <risa> así en general, te lo pregunto porque yo eh, hice MMA arte Marcialistas yeah. tres meses por problema económico no pude seguir costeándolo. Eh, lo que a mí me gustaba era el jiu jitsu sí. eso era yeah. como lo, mi, lo que a mí me atraía la lucha en piso, el grappling claro por tanto buena. el boxeo como que no se me gustaba mucho pero <risa> eh, eso, a mí me generó como un, algo muy, muy genial puede ser igual porque la persona que me entrenaba era un buen como un buen entrenador. Claro. Pero sí, cómo, eso, eso igual es súper
1: importante. Si
0: preguntarte eso a ti, ¿cómo definirías tú para ti el, lo que son las artes marciales?
1: Así como definición exacta, obviamente yo creo que todos cachan lo que son. una arte marcial es una, es una disciplina que te enseña eh, técnicas y cosas, obviamente, para el combate. Claro. Por, eso es, por eso el término de marcial. Pero para mí, como te decía en un principio, siempre fue como una forma de, de inspiración como que me inspiraba en personas que se, se veían fuertes y capaces de cosas y que podían superar problemas barreras, fuese lo que fuese y para mí era un poco eso el arte en marciales, generar como esa seguridad en mí, ¿cachai? de que también era una persona capaz eh, de que también era una persona que se estaba preocupando de sí mentalmente físicamente claro. eh, y devolverme volverme una persona completa entonces, para mí como que eso eso es un poco el arte marcial, es, es, es luchar, luchar pero por uno mismo, uh -huh. como mantener tus ideales, volverte fuerte y en, en todo aspecto. Entonces, para mí eso era el significado del arte marcial en ese momento.
0: A mí lo que me llamó la atención de donde entrené al menos y con la gente con la que me relacioné era un poco que, uh -huh. que no éramos... Eh, eh, super luchadores, a qué me refiero con esto ah, que no, nos falta la persona que llega al gimnasio a entrenar y es como que ya yo vengo acá a, 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 ganarle, ganarle, a, a ganarle a todos y a pegarle claro. combo a todos ¿cachai? y el entrenador ahí el, el entrenador era como el que lo bajaba un poquito ¿cachai? al momento sí, bueno. de entrenar era como ya, esto no era lo que pensaba ¿cachai? y nos hacía darnos, no hacía fe, al final igual, nos formábamos no... y nos dábamos ¿Eh? la mano y todo, porque
1: Ah, claro, mm. sí, nosotros obviamente hacíamos eso, de hecho a nosotros igual nos preparamos, yo competí un par de veces en Taekwondo eh, Pero claro, a mí siempre lo que me gustó de las artes marciales era ese aspecto como de tradición, ¿cachai? Yeah. Del respeto, del honor, de ese tipo de cosas, ¿cachai? De, más, más como el lado valórico igual de sí. las artes marciales a mí,
0: por ejemplo, a mí siempre me gustó desde chico la lucha libre, ¿cachai? Yeah. Y había un concepto en la lucha libre japonesa que era esto de que los luchadores armaban su ring, eh, barrían el espacio donde iban a luchar, claro. eh, hacían otras labores más que solamente luchar. Y eso intenté, más como, que intenté aplicarlo como en, en todos los deportes que hiciera o en la vida. Onda, como preocuparme del espacio donde voy a, a desarrollar mi disciplina,
1: ¿cachai? Claro. Y eso me lo entró con el arte marcial, porque, ¿cachai? Buenas, qué bacán. Sí, yo, claro, nosotros igual hacíamos ese tipo de cosas, pues después barríamos, dejábamos las cosas ordenadas, eh, el formarse, el sí. respeto por el por quien te enseña, quien te entrega su tiempo, por tus compañeros, por uno mismo igual, de preocuparse, de entrenar bien, de ser honesto también, porque por ejemplo, pasa mucho en, en los entrenamientos de que, no sé, vos, te piden 20, que es, no sé, vos, 20 abdominales. Ah, ya. Yeah. Y claro. Se da vuelta Y Paro. típico que algunos de repente <risa> Típico que alguno de repente así como ¡Oh, ya! Eh, oye, rápido, ¿sí? <risa> <risa> así como oh, listo". <risa> Y no, pues yo siempre fui como 20 vaya hacia hacía vale. las 20 Lo mejor posible las 20 Y siempre lo no hacía de esa forma Entonces ese, ese tipo de cosas me gustaba mucho pues De ser como honesto con uno mismo Que al final el progreso es para uno pues no Yo por hacer... Me, eh, bien las 20, el maestro, no sé, a volver más fuerte, eso, ¿no? a volver más fuerte oye, ese es,
0: es verdad porque a mí me pasó cuando yo igual tuve una academia acá de parkour en, en un colegio y yo siempre ya. le decía a los niños eso, pues, si yo le, les mando a hacer un ejercicio o una serie de una, una cantidad de ejercicios y no lo hacen, a mí no me repercute porque ¿sí? es como sí, pues. le, repercu le repercute a ellos po. claro, oye lo loco. que eh, ¿y el parkour cómo lo definirías para alguien que no, que no conoce que nunca ha experimentado?
1: Es cuático esa ¿eh? sí. la, la definición del parkour eh, bueno yo el parkour lo definiría como una disciplina en donde uno se entrena mental y físicamente ¿Ya? a través de los movimientos y qué, para con qué fin usamos estos movimientos con un fin de superar obstáculos así como para imaginárselo bien Obstáculos nos referimos a muros, vallas, paredes, barandas, lo que, lo que uno se puede imaginar Es una especie de carrera eh, con obstáculos en donde uno se, puede, se plantea desafíos Entonces yo definiría el parkour para alguien que no tiene idea de, de lo que trata eh, a, a, Algo así El parkour en sí es una disciplina donde tú at atraviesas obstáculos con técnicas Para desplazarte de forma eficiente, rápida y segura. Bueno. Así lo definiría.
0: ¿Y, y tú crees que eso eh, lo has experimentado tú?
1: ¿Esa definición? Sí, sí. Sí, yo, yo o sea, claramente he experimentado muchas más cosas en sí, el parkour, pero esa definición es como su concepto base. Uh -huh. sin, sin tal vez ahondar tanto como en el tema valórico, ¿cierto? Eh, y lo que produce el parkour en las personas. Así como definición, claro, si tú pescáis a una persona y le decís, mira, pasa todos estos obstáculos y llega hasta allá y hazlo, intenta hacerlo rápido y de forma segura y que tú lo puedas hacer bien, okay. claro, luego lo va a hacer y claro, para a ir a una persona normal le, le mostráis eso o le pides que haga eso y claro, para él va a ser parkour. Mm pasar eh, desplazarse de forma eficiente y rápida, claro. pero claro no, la concepción del parkour igual es mucho más amplia súper amplia y personal y, en y, cualquier... y, y personal, claro mm. entonces, claramente es difícil llegar y meterle tanta tanta información tanto, tanta concepción de cosas a una persona que, que usualmente la actividad física o el ejercicio para las personas tiene como una connotación súper contraria ¿no? Mm. Siempre como que uno, por ejemplo, la gente que hace parkour no tiende a, a entrenar o moverse muchas veces con un objetivo tan definido. así específico, mm. porque, claro, tan definido eh, y, y que solo sea eso. Que claro. es, como por ejemplo las artes marciales, ya entrenar, eh, no sé, pues una persona puede llegar con el objetivo de poder defenderse mejor, claro. otro que quiere competir, o el fútbol que el objetivo, por ejemplo, derechamente es ganarle al equipo contrario.
0: Sí, exacto.
1: Entonces, como que la concepción de deporte y actividad física, o por ejemplo, no sé, cuando la gente dice, oye, ¿sabes que Quiero bajar la guata. Eh, ¿Me sirve hacer abdominales? ¿Cachai? Ya mm. viene como una concepción de que tengo que hacer esto para sí, lograr eh, esto. Claro, sí, sí. Claro. Y en el parkour es chistoso porque la gente, una vez que ya como que interioriza la disciplina, no, no dice, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a trazar y hacer todos estos movimientos para... Sino que a veces van y simplemente disfrutan sí, bueno. el compartir con el otro. Se le, a alguien se le ocurre un trazo en el momento, comparte, Y eh. todos lo comparten. Sí, pues, no lo es intentan. como, voy a
0: hacer, eh, ya voy a hacer tres series de 10 precisiones, las voy a pinchar claro, para bueno. desarrollar el Quárese.
1: Claro. Eh. No, pues nadie hace eso. Bueno, yo lo hago, pero. Ya, claro. <risa> no. <bueno. risa> no, pero obviamente son, son enfoques distintos. Eh. Por ejemplo, yo a veces hago. La, no sé, pues el desafío de hacer 10 veces una 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 sal, no sé, un salto de precisión ¿Sí? y con el foco de intentar pinchar las 10 veces ¿Ya? y ¿cachai? como pensar y a ver cuántas veces voy a fallar en estos 10 intentos ¿Mm. y así para la próxima repetirlo nuevamente y debo haber, no sé, pues, si entrené, me preocupé de entrenarlo debe haber una mejoría ¿cachai? claro pero esas son formas de entrenar parkour mm. pero cuando uno usualmente sale a trazar que trazar es como la definición de ir a hacer parkour sí, simplemente, bueno, tú uno lo hace con los amigos ¿cachai? a ir a pasarla bien a relajarse o a desafiarte igual para, hacer, para ese sentido de progreso eh, pero claro no es algo así como cuadrado mm. El parkour es todo
0: lo contrario. Po. Sí, no, pero Saiki a mí me encanta, me encanta verlo de las dos maneras, onda de. Ya, sí, po, es, voy a ir es a que entrenar. se pueden aplicar, pues. Sí, eso es genial, voy a ir a entrenar y me voy a mover, y si veo algo lo voy a hacer, y decir, Saiki, claro. voy a trabajar esto específicamente. Yo lo claro. Sí, se puede, pues.
1: Mm. Se puede, se puede. El, el parkour tiene la gracia de que es súper adaptable. Es, que es muy amplio, me, me encanta.
0: Sí. Oye, Mauri, eh, pasando ahora a otro temita, te quería preguntar tu experiencia entrenando parkour, o sea, entrenando gente en el parkour, ¿cachai? Tú como, como preparador físico, eh, es algo súper amplio, lo podemos abordar
1: de donde tú quieras. Eh, mira, yo... Mi, mi experiencia como inicial, como te decía, eh, con el parkour fueron en las clases del Willy, que era en este caso la de Parkour School sí. y, y tenía como nombre Parkour School porque estaba como afiliada a las clases que hacía Carlos Hidalgo ah, porque yeah. me parece que Carlos Hidalgo tiene sus clases allá como el nombre de Parkour School sí, claro. Parkour School no sé dónde, Parkour School tanto y aquí era Parkour School Concepción, ¿cachai? Y el Willy compartía harto con, con Carlos y con la Alexandra en ese, en ese entonces yeah. Y, y bueno, el parkour aún sigue, encuentro yo, eh, en cuanto al aspecto profesional, en pañales acá en Chile. Sí. Y en ese entonces, más todavía, pues hace ocho años atrás, Obvio, bueno. más, más aún. Mm -hmm. pues. Y claro, el Willy en ese entonces, cuando terminó de su carrera, como que de a poco... Aparte de que su carrera como que lo obligaba por decirlo así a incursionar en otros deportes, qué sé yo, él se puso, él antes entrenaba entrenar a gimnasia igual, y se puso a entrenar halterofilia Y por motivos de competencia y cosas, de repente el Willi no podía ir a las clases. No le daba tiempo, yo cacho.
0: Claro. Claro,
1: porque igual, igual yo, es como eh, una dedicación. Po. sí, pues no, sí. Si, al final cuando uno quiere mejorar en algo, desarrollar algo, hay una inversión de tiempo, tiempo y, y energía. Exacto. Entonces, bueno, en ese entonces El Willy como que se empezó a desligar un poquito Y yo como iba full motivado con el parkour Y asistía a todas las clases Y más encima, eh, como que me volví un poco amigo del Willy no. Nos fuimos volviendo más, más cercanos eh, Porque empecé a conocer su círculo también y otras cosas eh, Claro, pues, luego me empezó a... A pedir de repente ayuda, asistencia a las clases ah, Entonces bueno. yo como terminaba a veces las cosas más rápido, qué sé yo eh, Yo iba y ayudaba a los demás Buenísimo. Entonces, claro, como que ahí fue, <ríe> fue chistoso Porque eso fue como el punto de pie inicial Aparte de que en ese entonces estaba estudiando preparador físico
0: Pero bueno. Willy
1: como que, no sé si eh, <ríe> No sé si se sintió como en confianza, por decirlo así, pero como formamos una, una amistad y mm. yo estaba muy interesado en el parkour y, y encima intentaba aplicar lo que aprendía en la carrera, en mi carrera claro. eh, con el parkour, entonces de a poco como que fui asistiéndole a las clases, de repente lo reemplazaba y a veces, y hasta que llegó en un, un punto en donde Willy como que puta, ya se desligó de la cosa y quedé yo haciendo clases, pues, bueno. como que <ríe> eh, y fue loco porque yo a ver, llevaba como un año entrenando nomás, algo así. Poquito. Y sí, pues ya poco pu. De hecho, a mi parecer Ahora sí como personalmente Y bueno, en realidad siempre lo pensé Pero a, ahora lo puedo decir libremente Ya que tengo, guarda, bueno, experiencia, qué sé yo De que siento que fue Una Un, un proceso súper prematuro De pasar de ser un practicante a ser Profe de parkour sí, pues, me imagino. Porque en un, año, en un año Es difícil desarrollar tantas habilidades uh -huh como lo que te ofrece el parkour ¿Y para
0: entonces habían
1: y para enseñarla, porque claro uno hay, hay, hay... no sé cuál, cuál realmente será el porcentaje, pero claro, uno tiene que tener los conocimientos para enseñar algo mm. pero también la experiencia es súper importante sí. entonces claro, yo llevaba un año de entrenamiento, ya podía hacer todo lo básico, pero no me andaba tirando dobles side sí, o... Bueno. o haciendo precisiones en alturas, en barandas claro. no, no en un año no, es difícil sí, lograr eso obvio. entonces eh, claro, sucedió algo chistoso de que la gente que llevaba más tiempo como que yo creo que nunca nadie me lo creo que nadie me lo ha dicho en la cara realmente pero habían locos que estaban molestos con yeah. esa mm. con ese suceso
0: yeah, porque alguien que llevaba tan poquito tiempo empezó como a enseñar y se hizo cargo del taller claro, po, mm. claro po.
1: y pero no, bueno, yo al menos siempre, Yo siempre he sido de la convicción De que yo, yo siempre voy a hacer Lo que creo que es lo correcto claro. Y yo sentía que con, con mis conocimientos Podía entregarles clases Al menos clases para, de iniciación a la mm -hmm. gente Y lo podía hacer Y era más encima algo que me llenaba Y, y después fue mi decisión De querer hacer algo Eso y dedicarme a eso Entonces... Lo hice, nomás, pues le di, independiente tal vez de, de la actitud o pensamiento de los demás, yo hice lo que creía mejor. Porque.
0: Claro, yo creo, es que, yo creo que ese es todo un tema porque, a ver, sí. claro, pues o sea, hay una parte, como tú decías, como de la experiencia y del conocimiento, ¿cachai? Y en este sentido, yo creo que alguien con mucha experiencia tampoco es sinónimo de que vaya a saber no, enseñar, ¿cachai? Porque dile, dile a alguien que lleva mucho tiempo... Ya tomas, hazte cargo de una clase, elabora claro, una clase, no, pero o sea, si quieres entregar una clase buena, porque perfectamente tú le puedes decir claro. vayan a hacer 10 precisiones, 20 abdominales, 10 flexiones y corran 20 minutos. Y ahí hace una sí, hora no. y ahí tenéis la clase. Y tenéis la clase, ¿cachai? Claro. Eso va a ser efectivo. Probablemente no tiene mucha efectividad, porque, ¿cachai?
1: Claro, es que una cosa es si se puede o no. Y otra cosa es si es óptimo o no. Mm. Entonces, claramente, los conocimientos que hay detrás de poder hacer una clase, yo creo que igual son fundamentales. Sí. El siempre estar estudiando, ¿cachai? Eso yo creo que es fundamental. Pues. Más, que, más que incluso eh, la experiencia. Mm. Pero la experiencia es claramente un, un pilar que, que apoya sí, bueno. muy brígido la parte de los conocimientos. Pues, si uno puede... Es lo que te permite aplicar los conocimientos de buena forma. Claro, pues
0: sí es que, es que eso voy. Pues. Yo, por ejemplo, eh, ya hice tres, tres meses MMA, ¿cachai? Eh, uh -huh. Tú me mandáis con 10 alumnos a hacer una clase MMA y va a quedar horrible, ¿cachai? O sea, a eso lo digo porque claro, porque en mi vida, o una clase Jiu-Jitsu, ¿cachai? Que yo dije que me gusta el Jiu-Jitsu, pero es que no tengo idea de como más claro, allá de pues. lo que yo practiqué, pues, ¿cachai?
1: De hecho, hay algo que pasa mucho en las artes marciales. ¿eh? Ese, ese tema, porque mucha gente que se dedica a enseñar artes marciales no tiene conocimientos reales mm. de estudio para enseñar esas artes marciales. Todo, todo lo basan en su experiencia, en las certificaciones que, no sé, pues, la certificación de, de, de su primer dan, claro. y eso ya a ellos le permite de forma legal trabajar, por ejemplo, haciendo clases en, no sé, pues, en artes marciales. Pues. Claro. Pero ese, el haber entrenado tanto tiempo no te va a dar los, los conocimientos mm. para que una clase sea óptima o no vayas a dañar a alguien con tus clases mm. o que entonces obviamente son complementarias totalmente pues, y ambas son importantes pero yo yo personalmente pienso que la parte de conocimientos y saber aplicarlos bien es más importante aunque la experiencia porque teniendo eso uno puede después obtener experiencia claro pero claro, uno puede tener mucha experiencia, pero si no tiene los conocimientos, realmente igual es peligroso. Sí. Porque cuando uno trabaja con gente, en el ejercicio y todo, las personas... Es una responsabilidad porque tú puedes lesionar a alguien, puedes decir eh, palabras tal vez que no corresponden y en vez de motivar, puedes mermar tal vez la moral de esa persona. Claro. Y esas cosas son... Hay personas que se les da natural... Sí pero no es en la mayoría de los casos. Pues. Y eso te lo permite el conocimiento, pues saber sobre comunicación, ¿che? saber sobre eh, fisiología, anatomía, biomecánica. Eh, todo lo que son conlleva. importantes. Pues. Sí, sí pues, todo lo que conlleva, pues.
0: No, eso es súper importante. Y de hecho algo que igual te quería preguntar que eh, en NASA raíz de los livestream live que hay hecho y que te he hecho pregunta, uh -huh. esto de, de, ¿qué crees tú que debieran ser como los valores de un buen coach, o de un buen entrenador. Ah, sí.
1: cierto. Mira, hay ciertos valores, la verdad es que no me acuerdo muy bien de memoria, pero yo los tenía como anotados. Y el primer valor más importante es, eh, siento yo que es no hacer daño, mm. no hacer daño. Porque cuando una persona entrena contigo, eh, te está entregando su confianza, y te está entregando a disposición su cuerpo, su... Eh, sus acciones Todas esas cosas Entonces uno como coach Tiene una responsabilidad Súper grande porque tienes a una persona Sana O, o usualmente en, en su mayoría la gente que va a entrenar Está sana claro. Y si haces las cosas mal Puede pasar que esa persona que esté sana A pasar a no estar sana sí. ¿cachai? A la poder lesionar claro, Entonces claro. Entonces esa es una de las primeras reglas que yo intento siempre cumplir que es no hacer daño a los demás Hay otros valores igual que encuentro que son importantes que es eh, eh, ¿Cómo que se llama esto? Eh, no generar clones tuyos tampoco Hay muchas personas, no sé, hay como una un efecto que se produce y sobre todo en todos los gimnasios De que cuando llegas donde un personal trainer te dice ya, mira, tenés que hacer este ejercicio, este ejercicio y este ejercicio, y vayas a hacer esto, esto y vayas a obtener esto. Pero, ¿dónde queda la, la decisión de la persona que está entrenando? ¿cachai? ¿Dónde quedan sus objetivos que él quiere realmente? ¿Le estás entregando el conocimiento a esa persona para que ella tome una buena decisión para sí mismo? Oh, Entonces, hay... al final del coach. No, no, no. entonces al final el, el coach es una herramienta para que las personas mejoren, entonces uno no debe entregar o, eh, sus propios miedos con respecto a algo, uno no debe entregar eh, la forma en que uno mejoró a otra mm. persona, sino que uno, tomar los conocimientos que uno tiene y amoldarlos para hacer persona. que las personas, mm. claro, hacer que esas personas alcancen los objetivos que ellas quieran entonces si esa persona por ejemplo, solo necesita eh, qué sé yo ¿Un déficit, eh, ser, más, para, eh, claro, la... un déficit calórico claro, un déficit calórico o solo necesita motivación y botar energía claro. entonces hacer las cosas en función de esa persona entonces hay estos como conceptos que uno como coach de repente se le olvida y, eh, y bueno, yo al menos intento siempre seguir como esa línea de, de, de yo, yo ser un pilar de ayuda para las personas, más que yo ser el el que tome las decisiones por ellos y los lleve por cierto camino, sino que, que ellos con, con los conocimientos que les entrego decían sus propias acciones, ¿cachai? Y yo los voy a ayudar a alcanzar eso,
0: eso. claro. A mí me, me surge algo ahí con lo que tú decías, que igual lo he conversado con algunas personas en el, en el podcast, que es esto de que, eh, a ver, puede ser que hay gente que entrega su servicio a, como ¿Mm? entrenador pero nunca te va a entregar como las herramientas, ¿para qué? Para que tú, claro. tú sigas dependiendo de él po, o de ella. Claro,
1: sí, porque obviamente ahí hay, hay, un, hay un trabajo detrás, pues, sí. pero bueno, ahí al final va a depender netamente de la persona eh. que, que tenga ese conocimiento. Yo al menos intento siempre educar a las personas, pues, pues a mí mejor si la gente no depende de mí, ¿che? Sí, ¿y? pues, obvio. Porque, o sea, porque eso quiere decir que generó un hábito que tiene conocimiento, que le sirve ¿cachai? Mm. que al final es una especie de, de, de cambiarle un poco la vida a través del conocimiento claro. ¿cachai? De, de, de. entonces y al final eso, eso siento que es más beneficioso aún que mantener a las personas pegadas a ti ¿por qué? porque haces que la persona se empodere ¿cachai? Que de sí mismo de, de, que sea autónoma mm. Y esa misma persona, eh, como se va a sentir bien con eso, eh, lo más probable es que hable de tus servicios con más personas o te recomiende. Bueno, sí, bueno. Entonces, al final igual, de una u otra forma, cuando uno hace bien la pega, eh, la gente te lo retribuye de alguna forma.
0: Sí, yo creo que es un Entonces, poquito más
1: entonces si uno, claro, si uno lo ve desde el punto de vista como de beneficio, incluso igual es más beneficioso que hacer que las personas se mantengan en tu servicio todo por siempre ¿sí? Sí. Y, y eso igual dice mucho de ti como profesional porque si la persona necesita siempre de ti, entonces porque no estás realmente haciendo un buen trabajo sí, ¿sí? Mm.
0: No, yo para mí eso es fundamental y otra cosa que destaco harto de lo que dices es esto de generar como mi vivencia se la voy a pasar a esta persona en la que estoy entrenando y va a aprender en base a eso cuando claro. algo que he aprendido eh, en el último tiempo ha sido eso de que de ver a cada persona como un ser individual y que en claro. base a sus necesidades lo que es, su objetivo etcétera etcétera eh, en base a eso trabajar pues y no sí, en base a mira yo llevo tanto tiempo haciendo esto así que tú hácelo claro porque te a mí los... me sirve esto así que sí, claro
1: po. sí po. eso pasa pero mucho, 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 sí. mucho.
0: <risa> Entonces yo creo que esto igual hay que tomarlo un poco como con pinza y entender que cada persona sí. es distinta y tiene todo un proceso. Claro. Todo.
1: Entonces yo siento que esos son como unos principios súper importantes cuando uno entrena gente. Mm. Eh, claro, re respetar la individualidad de, la, de las personas, eh, hacer que no se lastimen, ¿cachai? que alcanzan sus objetivos, eh, educar. Entonces, yo creo que esos son como los valores más fundamentales de cuando uno entrena o enseña a, a, a las personas.
0: Sí, no, yo. A mí me pasó, por ejemplo, que cuando tomé el taller eh, tenía mucho miedo, pero no por, por hacer algo malo, sino que porque me daba como, eh, como cosa cobrar. Por enseñar parkour, po. e igual, yeah. igual era más chico, entonces esta cosa como de es que el parkour no hay que lucrar Es que el parkour es libre y lo, puede, lo puedo sí, hacer po. donde quiera y cuando quiera Claro, claro. después cuando tengo que vivir, no voy a yo vivir de Yo igual viví ese, ese proceso
1: Me imagino yo, entonces, yo igual viví ese proceso y ya... de hecho como que había gente igual como que no le gustaba uh -huh. Claro, tenía el pensamiento de que el parkour era una disciplina libre y que lo podían hacer donde quisieran, cuando quisieran y sin pagar ni una. Claro. Y me pelean, mm. así, <risa> así que bueno. Sí, yo creo que a, a, a todos les ha pasado en algún momento con el parkour en sí. sí a bueno. la gente que se dedica a él. O, porque el parkour, desde su concepción hasta ahora, eh, ha tenido miles de cambios. Mm. Incluso a, hoy mismo sigue cambiando. Claro. entonces, claro, lo que es correcto para unas personas puede que para la otra no lo que es viable para otro para la otro puede ser algo trágico mm. como hay gente, por ejemplo, que cambió totalmente su concepción de el parkour es cero competencia sí, y ¿cómo? después andan entrenando gente para que compita eh, mm. eh, son cambios igual locos, po. y lo cual está bien porque las personas pueden cambiar de opinión y todo pero hay, eso, eso nos da indicios de que es una disciplina que va evolucionando mm. a, en función de sus mismos practicantes. Claro. Que al final somos nosotros los que los que vamos moldeando y, el, y, la claro, disciplina. Vamos moldeando la disciplina, mm.
0: claro. Sí, no lo encuentro súper super acertado y y nada, a mí me dijeron esto como de que de que te, era una herramienta para las personas y que en base a eso tenía que generar como un un buen aprendizaje ¿sí? que es lo que te claro. digo no decirle a alguien anda a correr 20 minutos y hace un par de saltos no ¿sí? <risa> claro ¿sí? fue como lo de, en lo que me enfoqué mm. si sí, ¿no? súper bien sí. oye te quería preguntar también de respecto al tema de tus certificaciones igual es una certificación ah. bien bien cotota la de adapt
1: Sí, y... yo, yo creo que es mi, es mi mayor logro. O, yeah. No sé si mi mayor logro, pero es un logro del que me siento muy orgulloso.
0: Qué buena, <ríe> bacán. Y Nabo, que conversar un poquito respecto a eso, tu experiencia. Para mí, por ejemplo, eh, yo te escuché hablar de esto en el, en el podcast de los chicos de Pivot, Pivot Park ah, de, Pivot, de sí. Santiago. Muy interesante, igual recomiendo ese, ese capítulo, bueno, y todo el contenido que hacen los chicos de Pivot, pero ese capítulo de las certificación es muy bueno, y para mí fue como, ¿están hablando de certificación en parkour en Chile? Y fue, y fue como, Hay personas en Chile certificadas y fue como muy bacán, ¿cachai? Y, y después lo conversé con un amigo acá que está estudiando para ser profe, y el loco muy motivado, juntemos plata y veamos cuándo sale un curso... Y nada, preguntarte cómo fue la experiencia Porque igual fue como bien bonita sé que bien eh, Bien ardua también
1: Sí, sí la verdad es que yo creo que Así como bien burdo Poniéndonos en cuanto A, a dificultad Porque a uno, a uno usualmente No lo examinan en el parkour No, pues no. si uno, uno entrena parkour Y lo hace Por De forma autónoma mm -hmm. y autodesafiándose Y si lo cumplís, va acá Si no, puta, lo voy a intentar otro día, pero que te evalúen, igual es frígido. Mm. Y como que rompe quizá un poquito el esquema de lo que uno usualmente está acostumbrado al parkour, claro. pero tiene todo un motivo detrás. Y bueno, para, para no irme tanto por la rama... No, pero dale, Claro, la certificación es de un programa que se llama Adapt Qualifications. Y es del, de, de una, una, una organización internacional que se llama Parkour Generations que es donde, bueno, como la una de las organizaciones más antiguas de Parkour es bien conocida, hacen harto contenido y claro, después con el tiempo desarrollaron esta certificación junto con los yamakasi y, sí, sí, eh, y claro, pues viene con todo este concepto bien de base de lo que uno al menos, o al menos yo considero que fueron como los cimientos del parkour, ¿cierto? De volverse fuerte, mm. de ser una persona bien completa, con, con valores eh, Y todo esto con, eh, lo hicieron converger en poder hacer que una persona entregue todo esto de, de, for, de buena forma eh, A través de clases, ¿cachai? De, de ser un coach de parkour Y... Y bueno, yo conocía la, la certificación, yo creo que desde que <ríe> desde que me empecé a como a interesar en el tema de, de hacer clases de parkour. Pues sí, pues yo como que, es que, bueno, no, yo creo que a todos les pasó. Pero yo cuando empecé a hacer parkour, igual empecé a investigar al toque. Porque mm. empecé a, a ver la, no sé, pues, quién era David Bell, claro. quién era el de Yamaha, La historia, así, la historia de, claro, pues, eh. yo creo que a todos les ha pasado en algún sí, momento. Yo, sí, sí. Entonces, si tú, no sé, pues, le habla de cualquier traseo, de, sobre los Yamakasi, David Bell, Stefan, B. Grox, Dan Edwards, qué sé yo, lo más probable es que alguno de ellos lo haya escuchado o leído en algún lado. Claro. Bueno, yo ya cachaba que, claro, en Europa, que obviamente allá eh, la disciplina se empezó a desarrollar, iban más adelantados en ese sentido. Mm -hmm. Y claro, yo cachaba la certificación y dije, oh, sería bacán en algún momento poder certificarme, viajar, lo o qué sé yo, y, y quedó ahí, po. y hace hace un par de años, eh, yo tenía en mente ir a Estados Unidos a certificarme con el, con los, que se llama?, con los de Apex, Apex ah, Movement, ya. Sí, sí. y esa certificación igual me parece que es un poco más larga, pero igual es muy bien a lo teórico, a, a la biomecánica, yeah, y esas cosas y yo dije, puta, este curso es más largo, es más caro, capaz que sea mejor. Y como que empecé a, a plantearme ese objetivo. Uh -huh. Y ocurrió una vez, <ríe> una vez, hace, no fui Fue tres años, parece, el primer curso. De que caché que el Diego Racé, que es de pivo uh -huh. <ríe> bueno, yo lo conozco hace, hace igual ya de antes, en Reyami y todo, ¿no? Bueno. Y, y caché que él se había inscrito. Para el ADAPT qualifications, el de nivel 1 Y yo dije, oh, what the fuck, y cómo, y dónde, y este loco va a ir a Inglaterra, o qué onda Y caché, y no, lo iba a hacer en Brasil Y me puse a investigar Y yo quizás había, no sé, pues, pecado en, en ponerme en una línea porque estaba pensando en los de Apex uh -huh. Y no me había dado cuenta de que estos locos hacían la certificación en Brasil también hace, sí. un, hace, un, hace unos años y de que los Yamakas y Dan Edwards habían eh, sí. hecho la certificación en Brasil ¿no? mm. Y la cosa es que se formó un Parkour Generations Brasil Entonces ah, ahí yeah. los logos... Claro, entonces, hay Parkour Generations en Estados Unidos en, ah, no, en Bueno, en Inglaterra obviamente claro, sí. eh, Está ahora el de Brasil En varias partes de Inglaterra, hay uno en... ¿En China? ¿China mm. o Corea? Corea me parece yeah. Eh, entonces la organización fue, se fue expandiendo claro. y justo dio que en Brasil ahora hay un parque de Generations hace ya, no me acuerdo, 5 o 6 años creo
0: Ah, igual lleva su tiempo ya entonces
1: Sí, pues, igual lleva su tiempo y, y ahí caché que claro, el, el RACET justo se incluyó y me puse a averiguar y claro, pues venía una certificación, no me acuerdo en cuántos meses desde que lo descubrí, 5 meses me parece Ya y claro que iban a hacer la certificación, más encima la de nivel 1 en Brasil. No, buenísimo. Y dije, oh, a ver, el loco empecé a ver el tema de la plata, de toda la onda. Y claro, me dio y logré juntar la plata y me inscribí, pero al toque pagué el curso, me compré los pasajes, todo motivado, brillo. bacán <risa> Y sin saber tampoco a lo que iba realmente porque no hay como videos así en donde te cuenten el proceso claro, de la certificación eso. claro hay como videos pero toma así bien suelta de qué sé yo pues movimientos o retos que hacen en, el claro. en la certificación qué sé yo y claro pues no, llegué allá y me voló la mente la verdad mm. la certificación
0: y esa fue la uno
1: <ríe> y eso fue la uno pues y eso fue la uno y <ríe> me voló la mente porque nunca o sea, bueno, obviamente eh, a través de mi carrera y cuando me certifiqué de personal trainer también después de sacar mi carrera y hartas cosas, eh, asistir a cursos, qué sé yo. es eh, claro, había vivido el tema de lo que es eh, seguir actualizándote y mejorando, mm -hmm. pero nunca lo había vivido de parte de la, del parkour derechamente. Claro, sé? pues. Porque siempre mi, mi desarrollo como coach de parkour fue con los conocimientos a, de entrenamiento Aplicarlos al parkour, mm, a aplicarlos sí, al parkour sí, sí, Pero nunca derechamente de que ex expertos profesionales en el parkour Y con un montón de años más encima de experiencia Te enseñan derechamente parkour Qué yo, bonito, Te enseñan eh. así como el grueso el cono el conocimiento sí, en bo, bruto Pero
0: desde el parkour, de parkour bo, eh.
1: desde el, Claro, desde el parkour entonces obviamente me voló la mente, pues. y, y nosotros los dos íbamos, bueno, porque fuimos juntos al final con el Razón pues.
0: yeah.
1: fuimos los dos, ¿quién más fue? ah, el Leo, el Leo Rivera también, que es de los Saging, que igual es un chico de Santiago ¿no? yeah. entonces éramos tres chilenos ahí, y, y claro, el Diego no iba con mucha expectativa, como que, ah, ya voy a hacer el curso y yo sí iba con un poco más de expectativas porque eh, no sé, yo me, me gusta ilusionarme. Yeah. <risa>
0: pero, ¿Pero no tenía expectativa de la calidad del curso o de quién lo iba a pasar?
1: Eso no, de la calidad ah, del curso. Yeah, yeah. Y yo sí sentía como que ya sí, yo voy a ir a aprender, ¿cachai? Yeah, okay. Y el, el raseo obviamente iba en la misma parada, mm -hmm. eh, el Leo igual, pero siempre como con la duda, así como un curso de parkour, ¿cachai? Sí,
0: pues que igual es como un como poco común,
1: ¿pues? Po. <risa> Sí, po. al menos para y nosotros. No, y claro, para, para nosotros, porque igual el parkour, a diferencia de en Europa, nosotros el parkour igual llegó mucho más tarde. Sí, eh, pero no, me voló la cabeza, la verdad. Buenísimo, <risa> bueno. Oye, ¿y que... cómo fue esa,
0: ese momento como de prepararte para el, como la certificación? O sea, no quiero que me digas como, mira, en este... El primer, la primera prueba es hacer eh, cuadrupedio Cosas claro. así, sino que eh, Todo lo que conllevó el decir ya voy a entrenar Voy a juntar plata Voy a hacer todo este, toda esta Seguidía de cosas Para ir a, a ponerme a prueba Para una certificación que puedo reprobar claro. ¿Cachai?
1: Sí, pues porque se puede reprobar Entonces, Y es cuático porque se supone que la 1 Es como la más fácil de todas, pero aún así igual Hay gente que la reprueba mm, Y... Eh... Bueno, el proceso fue, eh, fue loco, la verdad, y de mucho nervio, porque más encima yo nunca había salido del país tampoco. Ah, ya, yeah, más encima. Eh, y claro, pues fue entre ir a Brasil, un país, más encima con otro idioma. Eh, sí, sí, sí. <risa> porque yo, por ejemplo, sé, sé hablar inglés. Puedo yeah, claro. hablar inglés sin problemas con, con, con de cualquier persona. Fluida, ¿no? Sí, pues de manera mm. fluida. Pero nunca había practicado portugués, a lo más decía la, la, lo clásico en los juegos. Claro, pues. ya sí. y, pero fue cuático porque, claro, me puse a estudiar, me puse a practicar un montón de cosas ...que en las que se me sentía débil en el parkour. Eh, y bueno, como, como te digo, me puse a estudiar, igual a intentar mantener como eh, el conocimiento fresco de cómo entrenar gente. Eh, anatomía, cosas así así uh -huh. súper como <risas> no, buena pero pero no porque por las ansias de llegar así a oh, poderosos ah, yeah. conocimiento, sino que porque me da un poco de inseguridad la incertidumbre de lo que iba a mm. ser el, el, la certificación entonces dije, oh tengo que llegar lo más preparado posible, sí, pues. Pues, <risas> para que valga la bueno, pena hacer la prueba. Sí, entonces no, entrené físicamente bien, hartas barras, subir muros, muchas precisiones, eh, un poco la mente, un salto en, en, en incomodidades, eh, estudiar igual. Y lo otro fue juntar las lucas, porque, mm. porque igual no me acuerdo cuánto me salió el primer curso, pero ahora ahora está más caro. Yeah. Pero me salió, oh, no me acuerdo, no sé si 300 lucas o 200. ¿no? Pero, pero arriba, por ahí, sí, ahí, claro. sí, arriba entre las 150 y 300, no me acuerdo la verdad. Ya, claro. Pero, pero eran sus lucas, pues más los pasajes ahora sí, más la comida, la estadía, todas esas cosas. Todo lo que un viaje, entonces, eh. claro, pues entonces igual eran sus lucas y claro, fue un tema de eso igual. Pues, encima, me acuerdo que pedí como, le mandé una carta al alcalde, caché Porque yo ya en ese entonces, ya lleva años... Un par de años trabajando, haciendo clases, con el Kiwi, trabajando igual, haciendo eventos. Ya. Entonces tenía ahí mano, como trabajando con el municipio y todo. Pero no, no me pescaron tampoco, pues mandé cartas así como. Ah, a, como de como apoyo. apoyo.
0: Ah, ya, claro. Tipo,
1: pidiendo apoyo para ir a certificarme. Y, porque como ya trabajaba haciendo clases en la MUNI, que eso fue todo un tema igual de antes, ya. de pasar de, de, de la informalidad a pasar a hacer clases gratis para la gente en la comunidad y todo. Eh, claro, pero no, no me dieron bola <risa> Así que al final igual todo salió un gasto. Sí, pues autónomo Sí, gasto mío
0: nomás pues. sí, Oye, qué buena Y ahora, cómo, eh... ¿cómo te sentís como con ese... No sé, ese, ese logro como de... Que yo creo un poco... Tal vez no es tanto la... La certificación, como el papel, pero sino que el claro. conocimiento, la experiencia sí. de vida, el compartir con otras personas de otro país, todo eso es como súper interesante. Sí, eso, eso es
1: lo más, lo más valioso, claramente, porque mm. si al final el papel es claro. Al currículum. Es una hueá, nomás. Pues, sí, pues, para el currículum. Para, para cuando voy a presentar proyectos, ponerle: Mira, estoy certificado sí, internacionalmente. Claro. <risa> pero no, lo, lo más importante, claramente, ahí fue todo lo que aprendí. Toda la gente que conocí, eh, los locos de allá de Europa, ¿cachai? Que tienen caleta de rato entrenando. Por ejemplo, Dan Edwards tiene arriba de 40. Yeah. Y ver a una persona... De igual, porque aquí uno se rodea de pura pura gente joven, ¿cachai? Claro, Yo ya me siento, por ejemplo, viejo dentro de la comunidad de parkour, porque casi todos son mucho más jóvenes o, o adolescentes, ¿cachai? Y, y hoy en
0: día, de hecho, salen atletas como de parkour más jóvenes cada vez, ¿cachai?
1: Claro, po. Y, más, y más brutales. Y más brutales, claro. Y... Pero este loco, de 40 años, con una cantidad de conocimiento, así, pero que te abruma y fuerte, haciendo más setups, haciendo precisiones buenas no, no, no andaba tirando side ni front para todos lados <risa> luego se notaba que tú lo veías ¿cachai? y luego te inspira que es una persona muy fuerte eh. y que sabe mucho también, entonces eh. Eh, era otra no sé no sé cómo muy bien explicarlo, pero era otra sensación que te da eh, este, eh, eh, un practicante, ¿cachai? Claro, para mí güey. como que estos locos se volvieron una especie igual como de rol, rol a seguir, por mm -hmm. decirlo así. De modelos, ¿cachai? Sí. Porque yo creo que a cualquiera le gustaría llegar arriba a los 40 o cerca de los 50 sí. siendo una persona súper fuerte y sana, ¿cachai? Yeah. Y, y con mucho conocimiento y que, que eres una persona que aporta de forma positiva a alguien en la vida. Claro. Entonces, no... Obviamente toda la experiencia, la certificación y todo, todo lo que aprendí, todo lo que sufrí con la cosa, lo, prepararte para los exámenes, igual, estar estudiando una cuestión que netamente parkour eh, jamás lo había no, vivido, es aparte es de, de tal vez, sí, pues súper loco, aparte, no sé, pues de andar buscando en internet videos claro. o documentales o papers, qué sé yo, eh, hacerlo derechamente, de estar estudiando parkour, eh, es loco, pues. Es eh, algo que rompe un poco el
0: concepto de lo que usualmente uno vive con la disciplina. Buena, buenísima. No, yo encuentro que es súper bacán. Es eh, un ejemplo a seguir como es el tema de, de certificarse de que es posible, de que conlleva un gasto como todo, sí. un sacrificio claro, de poco. entrenamiento, de priorizar otras cosas. Pero que es claro. posible? Porque che, yo igual empecé en el 2002 a entrenar y cuando iba a pensar que Podía tener un, un documento y un conocimiento y una experiencia que me vale para poder enseñar más allá de claro. mi experiencia vivida entrenando. ¿cachai?
1: Sí, no, para mí ha sido... De, yo, de hecho, incluso el proceso para, para estar ahora en, el, en la certificación que tengo, que es el nivel 2, ya certificado derechamente, eh, me tomó más tiempo que sacar mi carrera, porque mi carrera es técnica de preparador físico, que son dos años. Dos años, ¿cachai? claro. Dos años, bueno, a dos, dos años y medio, porque ese medio año entre hacer el examen final y, no, y la titulación oh, no. y esas cosas. Claro, pra, práctica, de hecho, yo en mi carrera no hice, porque yo. O sea, ¿te antes los talleres? De salir, sí. Buena. yo, eh, eh, Aparte de la Parkour School, mi, sigue, mi siguiente trabajo fue hacer un Ackley, un taller extra programático ah, en un liceo. Yeah. Y ese, ese taller era de parkour. Bueno. Entonces yo lo que hice fue convalidar eso. Pero bueno, buenísimo. Con, con mi práctica, así que nunca hice práctica sí, en mi bueno. carrera. Yo convalidé lo que había trabajado con el parkour con mi carrera, entonces no hice práctica. Bueno, <risa> genial, genial, genial. Así que... No, fue fue todo un proceso bien loco. genial.
0: Oye, y ya como... Bueno, ya hemos ya una hora hablando. Yo... Buena ¡Oh, buena. caleta, sí. ¡Maldición! Eh, preguntarte hab hablar un poco de este tema pues de, del nombre, claro, de la, de lo, de de lo nombre del capítulo claro de lo principal <risa> eh, nada, eso, creo que son aspectos aspecto súper importantes así que tenía que traerlo a la sí, mesa sí. sí o sí eh, del tema del talento si existe o no existe qué, qué concepto podemos tener del talento qué, qué crees tú
1: o sea, tengo, tengo muchas mucha mucha cosas en una una en la cabeza. No sé, sí, no sé si tenéis alguna pregunta en específico al respecto o parto así como
0: Me, la... me surge con el talento que uh -huh. que cuando pienso en talento, por ejemplo, digo, ¿es alguien que nació con Eso. habilidades ya como inmersas? ¿O es algo yeah. que yo, que esto sería que el talento no existe, sino que hay, Ciertas circunstancias... Ciertas cosas que yo hago... Me llevan a ser destacado en algo... ¿Cachai? El,
1: el, lo, el loco es eso... Mira, te voy a dar un ejemplo... Que uno, uno piensa mucho... Eh, claro, como tú dices... Eh, cuando uno dice... Oh, este loco es talentoso en esto... Uh -huh. Uno piensa... Un que... Claro, que uno nace... Con un gen... O tu papá... O qué sé yo... gen... Eh, qué sé yo... Que... Te, simplemente... Tienes un... Una eres una gema en bruto para algo... Una genética que te hace especialmente o te hace sobre, por, sobresalir por, por sobre los demás y que a través de la práctica uno puede afilar ese cuchillo e e imaginemos que es como el talento que es como un cuchillo y la práctica es una piedra de afilar uh -huh. entonces uno siempre piensa que claro, uno teniendo mucho talento y por medio de la práctica uno puede llegar a ser alguien un genio en, en lo que uno en lo que se, eh, se relaciona claro. claro, en lo que se desempeña pero, pero el talento Hay que pensar lo que es La habilidad de forjar ese cuchillo yeah, No claro, de afilarlo claro. Entonces el talento en sí ¿Qué es? El talento lo, lo vemos en las personas Claro, uno piensa que alguien es talentoso Cuando uno sobresale en alguna habilidad uh -huh. Pero el talento esa, 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 esa sobresaliencia En esa habilidad Tiene Tiene, tiene un motivo yeah. Y hay, hay dos cosas que son importantes, que es el contexto, eh, o sea, lo externo que influye en que alguien sea muy bueno en algo. No, lo que rodea también a ese individuo. Eso, lo que rodea a ese individuo. Uh -huh. Y también está lo interno, que es la disposición de esa persona
0: yeah.
1: al aprendizaje de algo y su motivación.
0: Yeah.
1: Entonces, podemos tener a dos individuos en un contexto exactamente igual, pero... Quizás por, eh, por, no sé, por, por, por concepción de crianza, distintas familias, distintas experiencias y vivencias, claro. una persona puede tener más predisposición a, a desarrollar esa habilidad de forma más consistente y de claro. forma más óptima que la otra. Entonces, al final el talento es la sumatoria de esas cosas, del contexto que te rodea, y de la disposición de la persona a desarrollar esa habilidad y, eh, y en la forma en que uno desarrolla esa habilidad es súper importante también, mm. y ahí es donde uno como que eh, bueno, igual vale es bastante loco porque son hartas cosas, pero nosotros, cualquier cosa, sea tocar música, sea hacer parkour, jugar a la pelota hacer un, una pintura todos esos son habilidades ¿cierto? que eh, se, se manifiestan en nuestro cuerpo a través de una decisión esa decisión es un impulso, cierto, uh -huh, eléctrico sí. a través de nuestro circuito que es el sistema nervioso y eso se, se traduce en una acción ¿ya? una acción igual puede ser pensar, claro. igual eso genera circuito eléctrico, una acción puede ser hacer un salto o chutear una pelota pero todos son acciones, ¿cachai? Eh, ese, esa... Ese, ese circuito eléctrico por decirlo así sí. es un circuito nervioso cierto por donde pasa esa se, uno decide cierto uno no, recibe sí, estímulos sí. y decide y hace algo y esos impulsos se lanzan entonces eh, ¿qué es el talento en sí? Eh, ¿y qué es lo que hace que una persona desarrolle una habilidad? es la es la repetición de esa acción eh, y la capacidad de, deci de decisión de poder seguir repitiendo esa acción
0: claro, hay, bueno.
1: una, hay, una hay una cosa súper importante que ocurre a nivel biológico eh, y neuronal que, que se tiene estudios de esto que es cuando uno eh, realiza una acción, ¿cierto? O ocurre este impulso eléctrico y eso es un gatillante para que nuestro sistema nervioso eh, se vaya ¿cómo decirlo? se vaya potenciando ese circuito por ejemplo, si tú haces un salto, hay cierto impulso, cierta cantidad de energía que, se, que, se, que fluye a través de tu sistema nervioso uh -huh. y mientras uno más repite eso, ese, ese impulso más se potencia. ¿Cómo se potencia? Esto ya es como... No, no, es medio, no pero medio biológico, pero hay una, un compuesto, una membrana celular que se llama mielina. Yeah. Y esa mielina... Es una capita de grasa que recubre los axones de en, la, en las neuronas. ¿Cierto que nuestro sistema nervioso está hecho por neuronas sí. eh, y se juntan en los axones y hacen la sinaps sinapsis, sinapsis cuando pasa la, la señal? Entonces, ¿qué hace que uno se vuelva bueno en ello? Es que cuando uno hace repeticiones y, y genera el suficiente estímulo en esa señal en específico, eh, hay una, unas células que recubren. De mielina, ese impulso, ese, ese, esos circuitos, ¿cierto? Por donde pasa la señal. Y ese refuerzo hace que las señales eléctricas en nuestro sistema nervioso sean más potentes, más rápidas y más precisas. Muy bien. Entonces, a través de la repetición uno refuerza ese impulso ese circuito, ¿cierto? y hace que uno sea cada vez más, más que, que la señal sea más fuerte, más rápida, más precisa entonces en términos como relativamente simples y biológicos eh, la repetición y la capacidad de esa persona de decidir y de darte el, el estímulo más óptimo uh -huh. para que esas señales se enciendan más veces y de forma óptima hace que ese circuito se mi eh, el inicio por decirlo así claro. y sea y seas cada vez mejor en una vele mm -hmm. eh... <risa> y ahora escaleta de info no, con no, respecto pero, a. Pero, pero está súper interesante porque justamente porque
0: justamente trae como un, una explicación una eh, explicación científica eh, biológica tipo, y, y eso es lo que a mí me, me interesa mucho porque esto de, de que decir simplemente él es talentoso y destaca, claro. y esta otra persona no porque, porque no porque no es talentosa, un poco encasilla y limita a algunas personas a ser buenos sí, en cachai. Entonces, si es tú verdad. si tú lo basáis como en esta, en esta explicación biológica que es que, es que no es así porque
1: entendí Es como claro. <risas> en sí, O sea, si tomamos el concepto Como, como talento, de que alguien es, Sobresale en algo, claro, esa persona uh -huh. Podemos darle, arraigarle ese término De talentosa porque claro, sobresale Por sobre lo demás, claro. pero esa, esa Sobresaliencia tiene un motivo Exacto, ¿che? eso es Entonces, también está el factor eh, Contextual De ambiente, ¿cierto? Que, mira, te lo voy a poner con un ejemplo uh -huh. Eh, lo que pasa es que hace poco leí un libro que habla todo esto del ah, talento bueno. y lo onda y ahí obviamente me voló la cabeza con respecto a esto. Bueno, bueno. Y, y resulta que hay un ejemplo súper cuático que es de los jugadores de fútbol que... Antes de que los brasileños, de que nosotros, bueno, de que el mundo entero le atribuyera que los brasileños son muy buenos jugando a la pelota, yeah. hubo un momento en donde los brasileños no eran buenos jugando a la pelota. No, no está este concepto de que los brasileños eran potencia mundial en el fútbol. Yeah. Pero hubo un momento en donde, de hecho ocurrió en Uruguay, de que una persona, un entrenador, empezó a utilizar el futsal, no sé si conoces el futsal... Eh, no. El futsal es el fútbol de salón. Cuando se hace en un espacio más. más ah, ya, sí, sí con, con este valor más pesado y con menos jugadores, me parece que son seis. Yeah. Entonces, había un entrenador uruguayo que entrenaba a sus competidores con futsal. Yeah. ¿Qué pasó? Que uno de los. Y obviamente los jugadores, eh, por alguna razón, eran buenos jugando fútbol. Y un entrenador brasileño tomó esta, esta este método para entrenar jugadores de fútbol. Y lo empezó a aplicar en los barrios porque en Brasil, obviamente, la pobreza, eh, como es un país muy grande y un país, obviamente, basado en su concepción en esclavitud y otras sí. cosas, uh -huh. hay mucha pobreza ahí en Brasil. Igual. Bueno. Eh, entonces, no habían canchas por todos lados en las favelas no, pues, pura tierra sí. o concreto, ¿cachai? Eh, entonces, ¿qué, qué ocurría? Eh, que a, aquí justamente... El, bueno, para me, primero terminamos con lo de futsal pa, Después sigo con lo otro vale, vale, <ríe> <dale, ríe> eh, Entonces, ¿qué hizo este entrenador? Pescó el futsal Porque era una forma súper buena de adaptarlo A lo que ellos podían tener Porque jamás iban a tener una, una, una cancha. cancha de fútbol de, para de tamaño entrar, real óptima para entrenar fútbol entonces tomó el futsal y lo empezó a aplicar a, a, a los niños que entrenaban y, y los niños mágicamente se volvieron muy buenos jugando a la pelota ¿por qué empezó a ocurrir este, este, este fenómeno? porque, por ejemplo, la pelota la pelota del futsal es más pequeña y es más pesada entonces requería mucha más habilidad para mover la pelota de lo que era con un balón convencional eran menos jugadores, o sea que el número de pases, el número de, de veces que ellos tocaban la pelota era mucho mayor. Claro, el espacio también era reducido, lo que hacía que tenían que los jugadores adaptarse para poder sortear a, su jug... a los enemigos, ¿cachai? Y dar pases más precisos porque el espacio es más acotado. Entonces, todo esto, todo está el contexto, este, este ambiente, ¿cachai?, de entrenamiento de fútbol. A pesar de que, claro, juegan con las mismas reglas, pero hay muchos fa esos factores hacen la diferencia, ¿cachai? Y claro, ¿qué empezó a pasar? Que los jugadores de Brasil empezaron a hacer potencia en, y justamente en este aspecto que es lo del control de valor. Entonces, de más, yo creo que todos han visto videos de Ronaldinho pasándose es que, como a cinco locos. Es que, no, ¿Y qué pasó? Que, claro, el loco empezó a aplicar el futsal en eh, sus escuelas cierto, en, la, en las clases que él hacía de fútbol y claro, empezó a sacar eh, locos mucho más buenos con mejor desempeño en fútbol en donde ahí tenían claramente un espacio más amplio claro, eh, el, el, claro no sé la pelota era más manejable eh, y es cuático porque cuando uno piensa en el jugador de fútbol de Brasil ahora es como una marca y una concepción de que oh, Bra bueno. en Brasil hay talento, ¿cachai? En Brasil... Es, pero pero no, es, no es que el lugar... Sea simplemente... Esté sagrado... O, claro. o, o se perdón... Consagrado por el dios del fútbol... Sino que... Hubo un proceso, ¿cachai? Un proceso y unos factores... Y decisiones... Que hicieron que al final... Los jugadores de Brasil... Se volvieran buenos... Por ese motivo, ¿cachai? Uh -huh. eh, y ahí es donde quería llegar... Igual un poquito con, con el tema del ambiente... Que es en donde... Por ejemplo, en Brasil El clima es súper bacán O sea, podía estar entrenando Todo el año, todo el año ¿cachai? En Brasil también hay pobreza Extrema Por decirlo así Y hay mucha gente pobre Entonces también hay un motivo De querer salir de ahí por medio del surgir? deporte claro. Eh, claro, era un medio para surgir Entonces más motivación eh, Había en, en los que querían Practicar fútbol, ¿cierto? Sí eh, tenían estos espacios reducidos, cierto, por todos lados, por donde obviamente tenían que su opción era el futsal, aunque quizás tal vez no lo hacían de forma consciente, pero sí entrenaban en, en, una, en un contexto más difícil, lo que los hacía mejores. Entonces todas estas, todas estas cosas, todos estos factores que a simple vista, claro, si uno intenta pensar así como lo, los jugadores de Brasil porque son tan bacanes uno no llega tal vez tanto a ese contexto pero son todas estas cosas lo que convergen en que sean talentosos mm. y es loco porque ocurrió que después de que fue este boom cierto de los jugadores brasileños tan buenos y ganando no sé cuántas y, veces seguía los digo, mundiales. Así, el yoga
0: bonito que se hizo pero famosísimo
1: sí pues sí pues entonces pasó que un, un entrenador no me acuerdo de dónde es pero me parece que era de Inglaterra, de algunos lados de Inglaterra el loco fue a Brasil a estudiar por qué estos logran tan buenos <risa> y se encontró con esto, de que el futsal era, era su, una forma eh, claro, era como su arma secreta claro. <risas> eh, y por qué estos locos eran tan buenos practicando futsal y es que el futsal hacía que ellos eh, hay un término que se utiliza mucho en cuanto al entrenamiento y todo, que es la práctica deliberada, ¿Ya? y estos locos lograban una práctica deliberada a través del futsal ¿cachai? ahí voy a, después voy a explicar un poquito qué es la práctica ¿Sí? deliberada entonces este loco Tomó el futsal Incluso Y, y lo llevó a Inglaterra ¿cachai? Y, y renunció a sus pega Y forjó una escuelita ¿cachai? De fútbol para niños y los entrenaron con futsal oh, <ríe> futsal, incluso el loco les ponía samba, po. y claro. cuando los entrenadores de otros equipos de fútbol, de otros colegios iban a, la, a su escuela y veían que los locos con samba con samba entrenando fútbol, los locos se reían, sí, se reían del loco porque claro. ¿qué está haciendo? es eh. claro, ridículo y claro y después cuando vieron el, eh, los, los partidos claro. del equipo que entrenaba el loco y que les ganó a todos, los peores locos quedaron así como, what the fuck mm. Y luego le fue súper bien, pues empezó a abrir escuelas por hartos lados, toda la onda. Y claro, eran escuelas como de fútbol, fútbol brasileño y fueron éxitos en Inglaterra bueno, después, ¿cachai? Buenísimo. Y fue porque, claro, el loco tenía este conocimiento y lo empezó a aplicar para que sus alumnos, lo, lo, los jugadores. pudieran
0: surgir, destacar. Claro, mm.
1: hicieran esta, esta práctica que se le dice práctica deliberada. Eh, se dice que hay... bueno, eh, con respecto a estudios y todo que hay varias formas en las que uno puede practicar eh, hay formas en donde uno practica como súper de forma inconsciente así como recreativa yeah. eh, hay formas en donde uno practica un poquito más intenso con una guía, cierto un feedback eh, y, hay, y está la última que es la más a la que, la, la que quería llegar que es la, la práctica deliberada que es cuando hay varios factores que cumplen para que una práctica sea deliberada y el entrenamiento y, un, y el aprendizaje sea mucho, mucho más óptimo y potente. Eh, primero, hay que tener un estándar a algo a lo que uno quiere apuntar. Los Ob objetivos,
0: ¿no? Algo así.
1: Un claro, ya. el objetivo. Un objetivo claro. Eh, lo otro es tener un modelo a seguir, alguien de quien puedas tomar ejemplo mm. y repetir lo que hace eh, el otro que es súper importante es el feedback el feedback es la retroalimentación perdón en español mm -hmm. el retroalimentación ¿cachai? que es cuando tú tienes la forma de corregirte o que te corrijan yeah. los errores mm -hmm. y aquí es donde es súper importante el otro factor que es el equivocarse yeah. en la práctica deliberada ocurre mucho que alguien se equivoca, no sé si te ha pasado por ejemplo en el mismo parkour que cuando, no sé, pues vas a hacer un salto y te da miedo o por alguna razón como que luchas por hacerlo uh -huh. y cuando haces el primer salto, a pesar de que tal vez lo hiciste mal ah, lo rebotaste o te pasaste o qué sé yo ese primer salto te dio una experiencia sí, eh, sensorial tan uh -huh. grande de que las, las siguientes repeticiones fueron mucho mejor
0: sí bo. yo lo veo un poco eh, en uno de los videos, Torro <risa> lo estaba escuchando, que era onda eran cinco personas que iban a hacer un salto y el primero siempre el que rompe el salto bro. o sea que es como sí. el que, el, este salto que nadie ve posible y uno lo intentó claro. y todos miran eso y sacan
1: información bro. y claro y sí. sacan información sí. y lo ven posible sí, entonces eso es, eso es como lo del modelo a seguir ¿cachai? De, ver, de tener un ejemplo de algo a lo que uno quiere apuntar con, un, con el otro concepto que es eh, tener objetivos claro y, y eso es feedback, ¿cachai? Eso es oh, una, una, una información sensorial, sí, ¿cachai? Que lo ah. escuchas, lo sientes, eh, eh, lo ves eh, Entonces todas esas cosas, si juntamos todos esos factores y, no, y nosotros los eh, lo colocamos ahí en la mesa, ¿cierto? En nuestra práctica de algo y los hacemos de forma consciente podemos hacer que nuestras prácticas sean mucho más fructíferas y óptimas. Entonces uno va, puede aprender una habilidad de forma mucho más óptima a simplemente hacer repeticiones de algo porque sí, claro. Entonces, eh, aquí, aquí, iba con, ah, aquí la parte súper importante de la práctica deliberada es siempre entrenar cerca del borde del, de lo posible y lo no posible. Ya. ¿Qué quiere decir? Que que uno cuando practica algo Es importante ser consciente de que cometer errores Es parte fundamental del aprendizaje ¿cachai? ¿Por qué? Porque a través de los errores uno también obtiene información ¿cachai? Entonces, toda esa información Y ya sea retroalimentada por otra persona O auto-vivida, auto, auto vivida, ¿cierto? Eh, a través de un fallo, de fallar de nuevo ¿Cachai? Eh, ese, esa, ese impulso eléctrico Como lo mencionábamos en un principio Con respecto al talento Ese impulso eléctrico Cada vez se va a ir volviendo más preciso ¿cachai? Y eso hace que nuestras habilidades Se desarrollen de forma más óptima Apoyadas por todos estos factores De la práctica deliberada ¿cachai? De tener un, un objetivo claro De tener un modelo a seguir Visual o qué sé yo de tener a alguien o un, el, el mismo video cuando uno se graba incluso, y después miráis el video es una forma igual de retroalimentarse y el equivocarse entonces todas esas, todos esos factores son fundamentales cuando uno quiere desarrollar algo entonces al final de dónde viene el talento de desarrollar de la forma más óptima la práctica de algo de una habilidad ¿Eche? entonces hay, hay personas que eh, gracias a su poder de decisión, su voluntad la motivación también que igual son otro otro, otra, otra, claro, otra, otro tema súper importante uh -huh. que influye mucho igual en el, en, en el talento eh, hace que esas personas a veces de forma totalmente inconsciente Entrenen de forma deliberada, ¿cachai? Hay personas que derechamente no, no alcanzan ese estado, hay personas que sí tienen predisposición más a eso, pero justamente por otros factores, por el factor de, de la motivación, ¿cachai? De fuerza de voluntad, de cómo uno procesa también sus propios pensamientos. Entonces, claro, hay personas que por ciertos factores, como decíamos al principio, sobresalen por los demás, pero por todos esos otros factores también que influyen en ello. <risa> Entonces al final es una rueda, es una, es, un, es una rueda de cosas que hacen que alguien se vuelva talentoso. Claro. Pero si lo vemos desde el punto de vista biológico, al final es eso. Hacer que ese circuito, que esa, esa habilidad en específico se encienda de la forma más óptima posible con el mayor estímulo posible para que nuestro cuerpo la haga cada vez más fuerte, más precisa y, y más rápida esa señal, en específico,
0: ¿cachai? Buenísima, me, me gusta mucho como este, eh, no sé si consenso si se puede decir, pero como de, de, de enclarecer esto, ¿cachai? Que a mí lo que más me... Claro. me no, ver, no me molesta, sino que me, me da lata... Genera incertidumbre. Sí, como que <risas> genera incertidumbre esta cosa de que hay alguien que está destacando en algo X... Eh, llega otra persona y como esta persona ya está destacando, muchas veces se usa esto del talento como una... No sé si es excusa. ¿E -excusa pero, a veces? Claro, pero como, se como algo para decir es que tú no vayas a poder porque él, su mamá es gimnasta o, o su claro. familia viene de hacer running o etcétera, etcétera, ¿cachai? Y eso claro. como que... No, es sí, es, eso, eso es cuárico
1: mm. Y pasa, pasa mucho, pasa mucho. De que existe ese concepto, claro, como decíamos al principio, ese concepto de que el talento... Es este cuchillo, ¿cachai? Que sí, si tú eso. Eh, el cuchillo sirve galera, sí, Y si tú practicáis y lo afiláis, lo afiláis, lo afiláis, vale. más brutal va a ser el cuchillo. Ajá. Pero no es así, ¿no? No es así. Uno forja ese talento. Y a veces ese talento se forja de forma inconsciente, ¿cachai? Pero es porque todos esos factores te están influyendo para que ese talento sea, sea potente. Claro. ¿cachai?
0: Y acá agregar algo.
1: Y, ah, no, dale, dale, dale. Uh -huh. <risa> no que, que iba a decir que, que esto igual nos da una concepción nueva de lo que es entrenar uh -huh. porque si nosotros nos hacemos cargo de esos factores que dije ¿cachai? de la retroalimentación de ¿cómo que se llama? de entrenar cometiendo errores y ser conscientes de que errar está bien uh -huh. eh, pero errar de buena forma ¿cachai? porque obviamente errar, si te tiráis de cabeza sí, y es, te también, lesionáis te claramente como... <risa> Sí, claramente está mal. Pues. Claro. Pero, pero equivocarse en sí está bien, ¿cachai? Eh, entonces todos estos factores, si uno los toma por las riendas y tú te haces te hace responsable de estos factores, uno puede hacer... De
0: potenciarlo.
1: Claro, de potenciar tu práctica y alcanzar niveles que quizás antes de forma inconsciente no, lo, no llegaba esto, Entonces, de hecho, yo cuando empecé a descubrir estas cosas igual me pasó mucho que mejoré cosas que me costaban caleta eh, las mejoré <ríe> exponencialmente sí, ¿verdad? No, no. a mí eso por, por ejemplo, ejemplo andale, dale. Que por ejemplo yo le iba a dar el ejemplo de que yo antes era súper malo con las barandas Ay, hacer ya. precisiones en barandas y todo lo andas, y empecé a tomar estos conceptos pero empecé a aplicar y ahora me siento pero re cómodo con las barandas Man. porque eh, a pesar del miedo y todo que el miedo igual es una habilidad o sea, perdón, es una emoción, ¿cierto? pero también se puede trabajar yeah. se puede trabajar como una habilidad el control sano del miedo entonces, claro, empecé a aplicar estos conceptos en ciertas cosas y <ríe> me cambió al final la concepción del entrenamiento y esto mismo lo aplico al final cuando entreno a gente uh -huh. y es súper bacán porque lo, en una clase de repente me dicen ¡oh, lo logré! y claro, fue porque uno puede mover estos engranajes para que la persona tenga una práctica deliberada uh -huh. y, y los circuitos de esa habilidad se encienden más y mejoren de forma mejor, más óptima.
0: Pues. Claro. Sí, pues se desempeñan mejor. Qué buena. A mí este, esto, todo esto que tú dices, por ejemplo, personalmente nunca lo había escuchado así, pero me, me hace mucho sentido porque yo en el momento en el que más aprendo es en este tipo de instancias, ¿cachai? Como el compartir con otras personas, me pasó que claro. cuando andábamos chileando sentí que más entrené porque compartía con otros tipos, a ver, con otras personas que tenían otros tipos de movimientos, por ejemplo, entonces claro. captaba información que hasta ese momento era imposible para mí como, no sé hacer un con en una cuneta de este porte ¿cachai? cosas claro. así eh, moverse por el piso y todo este tipo de cosas que cuando yo las hacía también había alguien que me decía mira se puede hacer así, hacerlo de esta manera me equivoqué porque obviamente eran cosas nuevas entonces como que sí, ¿no? inconscientemente lo que tú decís pues como que uno las va haciendo o no sé, la hace como parte de su entrenamiento
1: sí igual es cómico hay todo un tema también social detrás, nosotros somos animales súper sociales, ¿cierto? Sí, obvio. Y, y hay todo un tema detrás con respecto al, al tabú de lo que es equivocarse. Mm. Siempre, siempre como que el humano está en una constante, por decirlo así, competencia de, y de demostrar su, su valía, ¿cachai? De ser perfecto. Eh, en, 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 claro, en cualquier cosa. Entonces, hay una, hay una especie de rechazo de rechazo al equivocarse. A mí me pasó incluso al principio, eh, en mi proceso de pasar de ser simplemente un practicante a ser un entrenador, de que me daba miedo equivocarme frente, por ejemplo, a mis alumnos, ¿cachai? De, de fallar una precisión, qué sé yo.
0: Porque el ejemplo así. Y bien. al final,
1: claro, porque, porque yo, claro, yo era el profe, ¿cachai? No me podía equivocar, <risa> qué Oigo, sé yo.
0: Eh.
1: Y al final son pensamientos que eh, solo me estaban haciendo daño a mí, porque una... Emocionalmente y sentimentalmente Eso obviamente es una carga Te
0: estás como reprimiendo algo que estáis sintiendo po?
1: Y claro, me estoy reprimiendo Una emoción, ¿cachai? Estoy mm. dejando de lado eh... o oh, Perdón, estoy intentando eh, Ocultar cómo me siento En el momento Chepo. Y por otro lado, me estoy limitando Pero brutalmente En cuanto a mi progreso, ¿cachai? Mm. Porque si yo no me permitía fallar ¿Cómo iba a mejorar Exacto, ¿sí? Sí, si, bueno. no, si no probaba un salto para demostrar algo, qué sé yo, o simplemente me veían, profe, mire, puede hacer esto, qué sé yo, y yo, puta, hay que no puedo ahora porque, bla. Mm. Ahí ya no, no corté completamente la chance de tomar esa, esa, ese salto, por ejemplo, como una oportunidad de aprender y seguir progresando, sí, ¿sí? Bueno. Entonces, y bueno, ese es mi ejemplo, ya ahora... De repente igual me pasa, pero claro, ahora con estos conocimientos y todo, y teniéndola mucho más clara, a veces ya me da, me da lo mismo fallar ahora, que mm. estoy, porque sé que es parte del proceso de aprendizaje y que yo como profe no soy perfecto tampoco. No,
0: para nada. Sí.
1: Eh, somos todos humanos. Hay que, que tenerlo claro. Entonces, y, y lo otro importante es la postura de siempre estar en, en posición de estar aprendiendo. Entonces, claro, al final me está haciendo daño A mí nomás eh, en, en, en mis primeros años de profe Yo sentí que me estanqué, pero brígido ah, Porque claro, en, en por ejemplo
0: a seguir No se puede equivocar, tiene que salir todo perfecto eh, Claro, mm. po, y,
1: y más encima Claro, mi, mi dedicación Iba para los otros En vez de para mí, ¿cachai? Yeah. Entonces, al final ahora Logré encontrar el equilibrio en ese sentido pues Y ahora yo sigo progresando a pesar de ya tener 28 años Eh... <risa> Hay en todo tema y vale, y como por lo, lo de la edad, porque justamente, por ejemplo, el proceso de, de desarrollar más mielina en, la, en el sistema nervioso y todo, obviamente, eso va decreciendo con, yeah. con el tiempo. Uh -huh. Por eso se dice, por ejemplo, que una, una persona de 50 no va a aprender de la, al mismo ritmo de forma tan rápida como alguien de 12 años, ¿che? pero uno sigue, siempre sigue aprendiendo. Bueno. Para no irme por la rama no, eh, vale, Equivocarse vale. equivocarse está súper bien Y yo eso igual lo aprendí eh, Bueno, con todo este conocimiento Y poder aplicarlo Y aplicarlo para todos los demás Para mí ha sido súper sano Y ha sido mucho más óptimo con mi entrenamiento Para todos Y para los demás igual se nota Se nota caleta cuando cuando uno entrega Como algo ese, ese Para que pro, lo aprendan. Ese progreso... Sí, mm. Y cuando uno lo entrega para los demás y que progresen y que aprendan algo y que lo aprendan de forma mucho más óptima de como lo enseñaba antes, por ejemplo, ha sido un cambio super bacán.
0: bueno. Buenísima, buenísima. Bacán. A mí me, me encanta este tema porque es eh, es poder en, como desmenuzar, si se puede decir, lo que es el entrenamiento. ¿cachai? Claro. No como una acción eh, única sola que se desarrolla en solitario sino claro, que son muchas cosas... Es mucho, es algo tan amplio que, que uno hace inconsciente o que hay que estudiar o que hay que hacerse claro. consciente de eso para poder potenciarlo. ¿cachai? Yo lo encuentro fascinante, me encanta, me, me gusta mucho.
1: Sí, al final son conocimientos que al menos yo como coach, por ejemplo, lo aplico justamente para cumplir con esos principios de los que hablamos antes. Claro. Que era, ser, ser una herramienta para que los demás mejoren en lo que ellos quieran. Sí, y si uno lo puede hacer de forma más óptima, eh, basado en ciencia, ¿cachai? En la evidencia. Eh, bacán también. Po. Pero hacer que tu, que tu alumnos, qué sé yo, mejoren así de forma más exponencial de lo que lo hacían antes. Eh, es, bacán, y es,
0: gratific
1: <risas> y es gratificante, yo creo, igual como entrenador. Sí
0: y sí, yo creo que sí, igual un, sí, bueno. un buen entrenador o profesor también aprende de sus alumnos creo que, que también es un valor importante Sí, pues eso es
1: súper importante si al final, como te decía si somos animales sociales, yo no solamente yo estoy ahí va, botando información y que los demás hagan sí, bueno. sino que yo también estoy recibiendo una retroalimentación de las otras personas entonces al final este intercambio de conocimientos de... de Experiencias sensoriales, ¿cierto? De ver al otro De, de motivarse con el, con el movimiento que hizo otro O de alguien que creó un trazo Que tú no habías visto, ¿cachai? Eh, para todos, bueno Entonces eh, Y eso es bacán igual del parkour en sí Porque rompe un poquito el concepto de De del No me quiero equivocar Para que los demás me miren en el menos Sino que aquí se da esa, ese contexto Del compartir Y de enseñarle al otro Entonces el equivocarse está bien, ¿cachai? Uh -huh. Y el esfuerzo, además no, que te ha pasado O en los mismos ya siempre pasa que alguien hace un salto Y no lo logra, y todo así como oh, bueno, Motivándolo, de, 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 de. Y el bueno! Y el loco le da de nuevo, uh -huh. ¿cachai? Entonces, en otros contextos deportivos De actividad física, a veces pasa lo contrario Porque tú te equivocas y el otro ¡Puta, loco! Uh -huh. Ya pues, recibe bien la pelota claro. Porque si no vamos a perder Sí. Eh, es un contexto totalmente y por eso el parkour en sí es tan enrique enriquecedor en ese sentido, po. y bueno, y aplicando todas estas cosas, más brutal todavía po.
0: no, no, tienes toda la razón toda la razón, y creo que eso en ese ambiente en el que se desarrolla el parkour por lo general potencia como todo esto que hemos hablado po. porque justamente no sí. sucede por lo general eso que tú dices, porque che, que alguien se caiga por ejemplo y lo recrimine porque lo hizo mal, bla bla bla, sino que es todo lo contrario, ¿cachai?
1: Claro, entonces el, el parkour es bacán porque lucha contra el, el sentido de que el equivocarse está mal, eh. ¿cachai? Sino que el equivocarse está bien, aunque a veces lucha muy al extremo, así como, no, cállate nomás, tírate de cuello y listo. Sí, <risa> no, pero, no, no, pero eso, no, pero eso se, ¿cachai? Eso es irse al extremo. Sí, pues, eh. Y tampoco hay que caer en eso, pero sí está esta concepción de que, en el parkour, al menos, de que equivocarse está bien, ¿cachai? Equivocarse, errar e intentarlo de nuevo y ser resiliente mentalmente, ¿cachai? De que si te equivocaste no quiere decir que no lo vayas a lograr nunca. Exacto. Sino que, por medio del entrenamiento y la práctica, eventualmente puedes lograr tu objetivo.
0: Y creo que ahí eso engloba un poco también el tema de los hábitos. O sea, creo que ya sí, quedó bueno. pero totalmente... Eh... No, no he demostrado, pero que, que dentro de lo que has dicho, eh, abarcamos el tema de los hábitos, ¿cachai? El potencial potenciar sí. esto, hacerlo constante.
1: Es código, pues porque los hábitos, yo, todos tenemos hábitos. Y, por ejemplo, el lavarse los dientes todas las noches, de mm. acostarse al menos mínimo. ¿Sí? Eh, eso es un hábito, ¿cachai? El, el levantarte, no sé, por gestos simples. Por ejemplo, yo cuando me despierto, lo primero que hago es... Pararme y prender el PC claro. Eso es un hábito sí, bueno, no, sí, y, y para mí, no hacerlo, por ejemplo Significa como una pequeña incomodidad Entonces, Es cuático Porque los hábitos son, pueden ser cosas tan pequeñas Como cosas tan grandes mm -hmm. Como por ejemplo El ser con, el constante con tu entrenamiento sí. y, y al final Todas esas cosas juegan eh, En la misma rueda de, que si lo vemos desde el punto de vista de entrenamiento aportan a esa rueda, cachai, de lo que es desarrollarse a uno como atleta o, o alcanzar tu objetivo en, en lo que uno quiera, cachai ¿no? Y, y no, el tema de los hábitos igual es súper interesante porque están eh, están ligados a, también a la fuerza de voluntad y a la motivación, que son conceptos relativamente, no sé si opuestos pero se contraponen un, se contraponen un poco sí,
0: Eso hablamos un poquito en el, en el capítulo pasado Con el C. Carlos De que la motivación, por ejemplo Hablamos de la disciplina Que es un poco la, la fuerza yeah. voluntad final porque ¿chai? Claro, claro. La motivación es como algo tan eh, no, no sé cómo decirlo ahora Pero que va y viene Entonces si, claro. si yo baso en mi entrenamiento Solamente en la motivación Tal vez no va a ser tan constante Como si genero hábitos, Si soy disciplinado Si me encargo de trabajar mi fuerza voluntad
1: Claro, y es cuántico porque es. La fuerza voluntad viene por una concepción de, de ideales, ¿cierto? Uh -huh. De, de experiencias y de nuestros propios pensamientos, pero la motivación es algo, ¿cómo, cómo decirlo? Es, es, un, es un deseo interno y a veces hasta biológico del cuerpo. Uh -huh. Mira, te lo voy a poner con un ejemplo súper loco. Eh, una una tengo una manzana aquí, ¿cachai? No. A mí no me gustan las manzanas no, no a mí personalmente, sino que como ejemplo No me gustan las manzanas Y, y justo comí hace poco, ¿cachai? Para comerme esta manzana Requiero fuerza de voluntad, ¿cachai? Porque no hay una necesidad biológica Y tampoco más encima ni siquiera me gustan las manzanas Entonces, si yo quisiera comerme esa manzana Requiero una fuerza de voluntad súper elevada para hacerlo Claro ¿ya? Pero, ¿Qué pasa? Que si, no sé, pasan seis horas sin comer nada. Ya voy a sentir hambre, ¿cierto? Mm -hmm. Bueno, al menos las personas normales. En 6 horas uno empieza a sentir hambre. Y quizás la manzana me parece un poco apetitosa ahora para suplir esa hambre, ¿cachai? Sí. ¿Qué pasa si sigo esperando? Espero un día completo sin comer nada. Esa manzana claramente me la voy a querer comer, sí, ¿cachai? ¿Qué pasa si espero... No sé, pues esta gente que hace ayuno por no sé cuántos días. Mm. ¿Qué pasa si espero... No hacemos sé, ejemplo loco nomás Pero seis días, ¿cachai? Sin comer Claramente esa manzana la necesito, ¿cachai? La necesito Entonces, muchas veces Uno como que no cacha muy bien De dónde viene la motivación Pero la motivación es una necesidad eh, Una necesidad Ya sea mental o física De algo Entonces, por ejemplo La gente cuando va a entrenar eh, Y ve a los demás motivarse Como uno sabe como uno, sabe, como uno sabe lo que produce ese entrenamiento, la dopamina, qué uh -huh. sé yo, ahí de repente, se, se, claro, se produce esa, esa necesidad y aunque sea de forma inconsciente, nosotros no sabemos qué es lo que está pasando dentro todo el rato de nuestro S cuerpo, solo ¿no ¿cierto? Solo se genera. ¿no? Solo se genera, pero claro, se produce esa necesidad de que tú también quieres obtener, por ejemplo, esa dopamina, ¿cachai?, entonces claramente al ver a los otros, ver que lo están disfrutando y que tú lo puedes hacer también y también puedes disfrutar y pasarla bien y que esa va a ser una sensación agradable y que quieres vivir, claramente te vas a motivar y va a, exi va a existir esa necesidad de hacerlo también. Claro. ¿Sí? Y ahí es donde es súper importante de que la motivación, la motivación se puede regular,
0: ya, la, motivación,
1: uno, uno, la motivación uno puede influir en ella, eh, ¿por qué? Porque hay dos cosas que importan en la, en la, en la motivación eh, Sí Lo, ten, lo tenía notado que hay palabras que de repente se me escapan sí, sí. Que la motivación es eh, En dependencia de tu contexto, del ambiente uh -huh. Igual como con, con respecto al talento Esto es claro. medio parecido sí, sí. De que el ambiente es súper importante ¿Por qué? Porque por ejemplo Yo, no sé, quiero decidir comer súper sano Desde ahora en adelante, ¿cachai? Y a mi alrededor, mi familia compra Berlín todos los días Compra queques, compra qué sé yo Claramente no voy a tener motivación para estar comiendo sa eh, cosas sanas Porque la disponibilidad de cosas sanas no está, ¿cachai? Sí. Pero si tú, por ejemplo, quieres comer sano ¿qué, ¿Cómo puedes influir en eso? Y, y generar motivación a través de eso Que, por ejemplo, que toda la comida que te rodea la, la comida que tienes disponible sea sana. Pues. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué puedes hacer? Ya, te pegáis una idea al súper y compráis puras cosas sanas Te compráis mm. la fruta, la avena, para hacer pescado, para hacerte legumbre, arroz integral, qué sé yo, y te rodeáis de eso, ¿cachai? Y te dais la opción de eh, comer fritura o, o ir a comprarte dulces. Entonces, ahí tú estás influyendo directamente en la motivación, ¿cachai? ¿Por qué? Porque si tú estructuras tu entorno, la disponibilidad, nosotros, el ser humano <ríe> no, no sé si va a sonar feo decirlo, pero uh -huh. el ser humano es relativamente flojo, sí, entonces sí. si tú tienes a la mano alimento no vas a darte la paja del vez de ir a buscar a la, a la, a la otra esquina eh, otra cosa. teniendo comida sí, claro, bueno. otra cosa, porque eh. ya tenéis comida aquí ¿qué che? entonces, claro, entonces si tú estructuras, por ejemplo, en ese sentido tu ambiente ¡pum! Empezaste a comer sano
0: <risa> sí. ¿Por qué?
1: Porque existe la necesidad Biológica, ¿cachai? De, de comer La tienes disponible Y eso apunta un poco a la, a la Flojera del ser humano de, Del sobreesfuerzo, porque uh -huh. es una cuestión Biológica también, lo de sobreesforzarse Por cosas innecesarias uno, util, uno usualmente Gasta energía en las cosas que uno Necesita nomás, que uno como que, que Realmente requiere y las que no Como que no, no
0: las necesidades.
1: Exacto entonces, si tú estructuras tu contexto, la motivación es mucho más fácil de alcanzar. ¿Por qué? Porque está disponible, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, si tú quieres volverte, por ejemplo, una persona que entrena mucho, ¿qué hay que hacer? Rodearse de personas que entrenen mucho, verlas entrenar, eso va a ser Oh, este loco la está pasando bien sí, bueno. entrenando, se está sintiendo bien, está viendo cambios Yo también quiero, ¿cachai? Entonces hay una necesidad biológica de eso, de, de la dopamina, de, de la, del, del estado en que está esa persona de felicidad yo, De lo, que, también ge la quieres, de lo que genera
0: esa, esa situación, esa Exacto. actividad Exacto,
1: entonces de esa forma uno puede influir directamente en la motivación o oh, sea, es eh... que me,
0: me, me calza todo lo que decís mucho porque yo cuando, <risa> cuando recién anunciaron como el tema de la cuarentena canarica, uh -huh. eh, yo estaba entrenando en, 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 en la playa con, en un parque que hay como de calistenia, ¿cachai? De calistenia. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo vivo muy lejos, ¿cachai? Y para ir para allá igual era como medio... Eh, me da flojera ¿cachai? porque era, a... era su trabajo que sí, requería trabajo, tiempo energía y... entonces da. inconscientemente yo sin saber esto como, como tan así teórico como lo tú <risas> empecé a comprarme cosas para generar acá mi pieza como un pequeño espacio de entrenamiento ¿cachai? Eh, claro, para tratar el ambiente para hacerlo. eso es que eso para mí es pero fundamental ¿cachai? me ha pasado <risas> en, en escalada es, en parkour en slackline cuando tú generas un ambiente donde vayas a desarrollar esto eh, lo potencias inconscientemente, ¿cachai? Y yo lo encuentro, sí, pero eh, muy, muy potente. Bueno.
1: Ahí estamos. Sí. hay veces que es cuánico porque el, el, el ejemplo y las mismas cosas están ahí a la vista sí, ¿cachai? Eh. Pero, pero ¿cómo lo explicáis? ¿cachai? Sí. entonces claro ahí están esta, esta, esta teoría basada cierto, en evidencia estudio y que, que te demuestran que el, funciona de esta forma sí. esto. No,
0: yo de verdad que es pero muy loco muy loco y, y, y como que cambias <risa> tu entorno, lo que te rodea la, y eso, la Cero. gente, si hablamos de alimentación eso, la comida, si hablamos de yo creo que esto, cuando cambia tu entorno, esto que tú decís, por el contexto en el que uno se desarrolla, eventualmente va a empezar a cambiar todo. Es como... Sí. Es, es loco, pero claro, inconscientemente yo lo desarrollé y mira, solo se fueron generando hábitos y cambios y todo. porque, che. Sí, po, hay
1: un ejemplo clásico que es con, con el tema de las parejas. Por ejemplo, no sé, po, de repente dices no, esta, este loco tiene mala mano, la ¿No? mina como que se echó a perder no, o ya, viceversa. Ya, ya y por ejemplo hay personas, claro, porque tú mismo no sé, pues, tienen hábitos de ciertas cosas, por ejemplo, de salir mucho a carretear uh -huh. o qué sé yo, y está claro que esas cosas, eh, en cuanto a salud son un... O restan más que suman sí, 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 para no decir <risa> entonces, que por ejemplo muy... <risa> claro, sí, sí. Eh, entonces, claro, pues como te estáis rodeando de una persona o de tus amigos que tal vez, no sé, pues se la pasan carreteando, mm. claramente tú vas a querer hacer eso porque el, el ambiente y la disponibilidad de eso te lleva a eso, eso, pues. va, lleva a eso eh. ¿cachai? Y lo cual es, es algo... Eh, es la reacción natural del cuerpo, ¿cachai? De, 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 de ti como ser, como animal, ¿cachai? Y, pero ¿qué pasa si te rodeas de gente que entrena, de, no sé, pues, tal vez tu polola... Eh, es gimnasta claro. y se cuida, para las competencias, qué sé yo, cualquier cosa, claramente tú te, te vas a sentir motivado por eso también. ¿po? Uh -huh. Entonces eso es un claro ejemplo. Eh, no, sí. Y claro, y está, está la contraparte de la motivación, que es la fuerza de voluntad. la fuerza de voluntad se sostiene justamente en tus pensamientos y tus tu, ¿cómo decirlo? Tu, tu deseo por alcanzar objetivo. ciertas cosas, ¿cachai? Porque mm. al final la fuerza de voluntad siempre sucede en un contexto en donde tienes que romper o luchar contra la motivación de hacer otra cosa, ¿cachai? Exacto. De lo que tenés como necesidad interna, inconsciente, y la fuerza de voluntad quiere romp romper eso, ¿cachai? Obvio. Como so so sobreponerse, pues. al final es eso. Porque, por ejemplo, alguien que recién está comenzando... A entrenar, por ejemplo, tiene, puede tener toda la paja del mundo, pero si su fuerza de voluntad es grande Lo va a, a través de su a, a través de sus ideales, qué mm -hmm. sé yo, va a anteponer y tomar una decisión por sobre su motivación de querer quedarse jugando o estar en la cama viendo una película. Eh, ¿cachai? entonces se antepone bo. Sí, bo. entonces esa ya yeah. pero es otro tema cachai un sí, no, sí, tema ¿cachai? ya más mental no, y, alegría, y, y de hecho esto también de, se puede como de analizar de
0: manera individual con cada persona pero sí, pero lo encuentro súper súper bueno el, el Segarlo igual me decía eso como de, de que la disciplina es un poco eso es que tus ganas de alcanzar tus objetivos sean mayores que tu motivación Claro. Bo. ¿cachai? Y, sí, y, y no yo lo encuentro totalmente aceptado
1: Igual en, en, antes dije que igual no eran con, totalmente contrarias porque las dos las puedes utilizar en beneficio claro pues. Porque tener una fuerza de voluntad claramente es algo súper bacán sí. Porque puedes ir en contra de, de cosas que sabes que tal vez te pueden hacer mal O ir en pro de cosas que sabes que te van a beneficiar a pesar de que tal vez te da paja hacerlo claro te o, qué sé yo. Pero por ejemplo, también puedes ocupar la motivación para lo mismo, ¿cachai? Entonces puedes hacer que, que con tu fuerza de voluntad moldees tu motivación, ¿cachai? Sí. Entonces, bueno, es un, bueno, es un tema súper interesante. Sí, no, y justamente esa, esa mismo, eso mismo influye, por ejemplo, en el tema de si alguien se desarrolla bien en una habilidad, si se vuelve talentoso en algo o no, ¿cachai? Porque si su fuerza de voluntad, si su deseo de alcanzar el objetivo, de, no sé, ser el mejor pianista del país... Uh -huh. Eh, vas a modificar Tu ambiente, tu estructura Cosa de que tengas la motivación para poder Mantener una práctica constante ¿cachai? Y hacer que tu práctica sea Deliberada claro. Y vas a alcanzar un nivel El nivel deseado ¿cachai? Vas a alcanzar lo que, lo, lo que, lo que quieres Entonces ¿cachai? es toda una rueda De, sí, de, de cosas que se, que se apoyan muchos,
0: en este fac, muchos factores que se enlazan Y que convergen como claro. en un mismo
1: Fin así Claro
0: no, bacán, súper interesante
1: Entonces cuando uno es dueño de eso luego puede ir lograr cualquier cosa Sí, es que <risa> yo lo veo un
0: poco esto de que no... a ver, obviamente información tal vez hay, ¿cachai? Pero no, no siempre se desmenuza como esta manera, ¿cachai? Como de, claro. de analizar todo el... lo que significa
1: Sí, bueno, obviamente tampoco me considero experto en el, en, mm. en el campo de, de de la neurología, ¿cierto? De esto, pero... ¿Sí? Pero al menos con, con lo que sé y he, y he logrado aplicar en, en las clases ¿Has todo. visto resultados? Eh, claro, he visto resultados. Mm. Y ser consciente de estas cosas, que quizás tal vez puedan cambiar con el tiempo, o, o ya cambiaron, no lo no sé, ¿caché? Eh, son conocimientos que uno puede aplicar y al final, obviamente, todo en, en pro de uno mismo, de tu propia práctica lo puedes hacer, o de tus seres queridos, claro o, o de, o tu de tu alumno, entorno
0: chico. en general, pues o sea, al final...
1: Claro, de tu entorno en general. Mm,
0: Buenísima. Bueno. Es Oye, llevamos una hora cuarenta y cinco hablando. carita <risas> Pero yo creo que ha es sido súper interesante. <risas> Para mí, esto, yo, me gusta cierto eh... Siento
1: que fue fructífera la, sí, la conversación. Pues, sí. sí. <risas> bueno, ojalá que quien lo escuche llegue hasta este punto. Sí, <risas> bueno. sí, si
0: ha sido así, déjenos un comentario en YouTube donde lo esté escuchando. <risa> eh, eh, Nabu, como para ir cerrando ya, porque igual ya marto tiempo sí, sí, póngale me gustaría preguntarte, o sea, igual si puedes responder como de manera acotada si, si querís nomás uh -huh. todo eso eh, sí, sí, sí bueno. eh, no sé, a ti como atleta, por ejemplo, ¿cuál tú sientes que ha sido tu mayor logro?
1: ¿como atleta?
0: Mm, ¿como deportista?
1: uy, a ver no sé, como atleta
0: o como entrenador también como persona segmentar o sea, ah bueno
1: sí. o sea, es que claro es que yo, yo cuando pienso como atleta es el entrenamiento el entrenamiento mm. el rendimiento de forma específica ¿cachai? pero claro como persona eh, yo creo que de lo que más orgulloso estoy de mí como persona es, es esta capacidad de de, de llevar las riendas de mi vida bueno. creo que eso ha sido súper importante eh, Bueno No sé si con... No, en realidad no, no me está tan problema contarlo Pero yo cuando Tenía 14 Cuando recién justo empecé a entrenar artes marciales uh -huh. Mi, mi uh -huh. papá murió en un accidente no. eh, Era buen papá lo uh -huh. <ríe> Y él era camionero Y murió volcándose en el camión uh -huh. Y para mí... En ese momento yo justo estaba entrando en la meta y todo, y fue un momento súper... Como rígido, de un bajón. Claramente. Sí, po. y claramente eso me puta, me hizo cuestionarme muchas cosas, empecé a sobreanalizar. Yo ya, al menos me considero una persona como que piensa mucho las cosas uh -huh. eh, antes de actuar o qué sé yo. Y claro, ahora como que me empezaba a cuestionar cosas, y puta, fue un bajón cuático en mi vida. Eh, de hecho, me, me eché un par de años en el liceo y todo onda. Y, y de una u otra forma Buscando ayuda y con apoyo Y, y siento que la fuerza también que, que pude adquirir A través del autoconocimiento Ya sea con psicólogos sí, sí. Y otras cosas Me dieron me Sentí que esa experiencia Como tan difícil Hicieron que Más otros factores Que yo tomara las riendas de mi vida Y me pusiera a entrenar ¿Cachai? ...y decidiera cosas para mi vida... ...y tuviese objetivos... ...porque yo antes de meterme a mi carrera... ...cuando estaba en la media... ...decidí ser entrenador, ¿cachai? Decidí que voy a estudiar preparador físico... ...y eh, aunque sea carrera técnica... Tení, lo mismo.
0: ...tenía pues, convicción fue. en lo que quería hacer... ...claro, porque, uf, entonces
1: importante. yo creo que... Yo, ...yo creo que... ...de eso estoy como relativamente orgulloso de mí... ...que a pesar de que, tal vez lo que pueda ...hayan podido decir, no sé, pues quizás mi familia en su momento... ...por ciertas cosas o... Mm -hmm o las cosas que me hayan pasado, me sube sobre, sobreponer y, y sube, supe tomar buenas decisiones y seguir desarrollándome yo como persona y eventualmente llegué eh, a influir en otras personas también con eso entonces Man. yo creo que eso, eso yo creo que eso ha sido como uno de mis mayores logros, poder ayudar a otras personas en ese sentido también y, y me, me han emocionado hartas veces porque, porque igual me lo han dicho, entonces Man. Para mí eso ha sido yo creo que el mayor, lo, lo más bacán que he logrado como persona Que es poder entregar herramientas a otras personas para su crecimiento No solamente en lo deportivo, sino que en la vida, pues. en la vida. Eh, Como a mí me pasó, como a mí me faltó en su momento, ¿cachai? Y, y, y me llegó también, ¿cachai? Entonces, para mí eso ha sido como mi, mi mayor logro, ya sea como entrenador, como atleta, como persona, que es poder transmitir a, a otras personas, transmitir cosas y cosas positivas, y ser una influencia positiva, al menos eso creo yo, para otro. Entonces, yo siento que es como mi, de lo que estoy orgulloso de mí. Bueno,
0: Buenísima. A mí eh, me viene algo a la cabeza cuando hablas de todo eso, que esto como de, que lo he leído por ahí, de ser el... el Aplica la frase como para niños pequeños, pero lo encuentro que en la vida, como ser el adulto que siempre necesitamos, ¿cachai? Sí, sí. Para mí eso es, eso es fundamental, ya sea que lo esté enseñando en una academia de parkour para alguien de sexto básico o para alguien en general, ¿cachai? Entonces, ser el adulto claro. que siempre necesitaste. Eso creo que calza con lo que tú decís, ¿cachai? Que desde la experiencia sí. de uno, poder eh, tratar de ayudar a otra persona.
1: Claro, y hacerse, hacerse, hacerse cargo de uno mismo, mm. igual. Porque hay personas, por ejemplo, que, que muchas veces tienen, no sé, eh, intentan escaparse tal sí, vez es, un poquito de lo que ser. es eh, la responsabilidad de, de, ser, de desarrollarse como persona, eh, lo cual obviamente no está mal, pero siempre, si tú quieres al menos influir bueno, de, ah, de sí. forma positiva en tu entorno con tu familia, con tu pareja con tus amigos, con tus alumnos lo que sea, entonces tú tienes que estar bien ¿cachai? Mm. y eso eso es súper importante ¿no? ser siempre estar ahí buscando obviamente uno se puede permitir tener momentos malos, porque todos somos seres humanos ¿cachai? pero siempre estar ahí dándole oye, qué podría mejorar sí, pues,
0: es que creo que eh, justamente con eso que decís, eh, la importancia de saber aprender de el equivocarse, ¿cachai?
1: Sí, eh. sí, eso es fundamental. Bueno, así que bueno,
0: bueno. Oye, y otra pregunta. Me quedan un par de preguntas. Eh, uh -huh. Tú entrenas desde los 20 años parkour. Hace 8 años estuviste sí. dando clases de, de, de eh, muy temprano tiempo. Actualmente claro. te desarrollas eh, haciendo talleres que más eres preparador físico, tienes uh -huh. una certificación de, de nivel 2 de, para enseñar parkour ¿Qué consejo? No, no consejo, ¿qué le dirías a las viejas generaciones de parkour? Que pueden ser, por ejemplo, las que eh, te enseñaron a ti o las que entrenan desde, no sé, desde los años que nosotros entrenamos, ¿cachai? Yo igual parte del 2012, igual llevo 8 años.
1: ¿Qué les dirías a las generaciones más más antiguas sí. ¿sí? <ríe> no me lo había cuestionado ¿eh? Eh, yo yo haría como un llamado a yo creo a, a la a la responsabilidad a hacerse responsables de, de o sea más que hacerse responsables si es que las personas de nuestra de nuestra generación por decirlo así eh, si están trabajando en ello que sean responsables igual con las cosas que entregan y que siempre busquen eh, mejorar también para así que con su responsabilidad le entreguen a otras personas eh, cosas buenas. Mm. Igual, muchas veces la gente como que más vieja de repente cae un poquito en, en la soberbia ver, de, del, del yo sé más, pero yo creo que eso es importante, que siempre mantenerse como con mente de, de aprendiz, de siempre... Estar abierto a escuchar a los otros, a, a aprender de otros, a seguir estudiando. Así que yo creo que es como un llamado a la autorresponsabilidad de seguir mejorando. Porque no porque tengamos tantos años de experiencia vamos a ser los mejores o vamos a saber más. Así es. Eh, entonces yo llamo, ese es como mi llamado. Uh, y bueno, y obviamente agradecer también a todos los que estuvieron ahí, quizás forjando caminos de los cuales tal vez gente de antes nunca recorrió, eh, eso igual es un,
0: un mérito que tiene, pues.
1: un mérito importante mm. que, eh, pero que eso, que no sea eso tampoco eh, un pilar para, para la soberbia Claro. así que eso, pues. obviamente agradecer a las generaciones más antiguas, sigan aprendiendo, igual sigan mejorando, uno nunca para de aprender Así que eso Buenísima, y
0: ahora te pregunto ¿Qué le dirías a las nuevas generaciones? Que puede ser a alguien generación. que lleva No sé, dos años, tres años
1: Yo diría que eh, Que sigan motivándose que, que sigan igual aprendiendo Cosas que, que, que aprovechen también la experiencia De la gente que, que sabe que, que tiene más años de experiencia o, o que se dedica al estudio Ahora hay un montón de gente y esto es muy bacán Que hay un montón de gente que se está dedicando A la parte pedagógica eso Y al estudio es, pero... del parkour Y, y, y eso me, me emociona Galeta porque eh, O sea, habemos Más personas ahora que estamos Interesadas en entregarle los beneficios De nuestra disciplina a más gente, ¿cachai? Claro. Y eso es maravilloso porque ¿Por qué alguien querría No entregarle algo que hace tan bien A alguien, ¿cachai? Entonces eh, Eso es todo un tema no sé, igual. para las nuevas generaciones sí, es todo un tema mm. eh, a las nuevas generaciones, si ustedes se quieren dedicar al parkour de una u otra forma ya sea enseñando eh, o siendo atletas o qué sé yo, háganlo háganlo, luchen por sus sueños chiquillos, eh, entrenen duro igual, entrenen a conciencia eh, estudien harto igual eh, cuando uno es más, es más joven, tienen más facilidades de aprendizaje claro eh, nutranse de otras personas siempre y, sí. y sean eso, sean, sean sean abiertos a escuchar a, a, a las personas. Mm. Yo creo que, que eh, la
0: mente de, de aprendiz eh, va como eh, toda la vida. Sí, pues. eso independiente de si hay mucho o poco tiempo.
1: Sí, sí. Mm. Entonces estar siempre abierto a, a, a aprender, siempre estar abierto claro. a aprender, sigan aprendiendo, ahora claro, entrenando harto, Apóyense los que tienen la experiencia y el conocimiento. Así. Eh, porque así ustedes claramente van a mejorar mucho más rápido de lo que, de lo que las generaciones más viejas lo hicieron así, es, te así que llamado a eso sigan aprendiendo y mejorando y luchen por sus sueños
0: bueno, y ahora ya la última pregunta para terminar uh -huh. eh, si tuvieras enfrente al, al Mauri de, de 14 años 13 años que está ahí a, a punto de conocer artes marciales eh, que no, no cacha nada el parkour todavía. ¿Qué le diría ahí?
1: Uh, <risas> ¡Qué brillo! Yo, no sé, yo, yo creo que intentaría eh, transmitirle igual el conocimiento que tengo no, ahora, vale. porque... Y <ríe> con todos que... los
0: PDF, todos, todos los papers Sí, ah.
1: sí, pa, pa, pa. Los videos, la los carpeta, PDF, sí. la así con lo, no sé, la verdad. Con, yo creo que sería más como contarles las historias tal vez que he vivido mm. para que En realidad yo sé que yo yo estoy orgulloso de todas las decisiones que he tomado en mi vida. Siento que sí, siento que soy bueno en eso, en tomar bueno. decisiones. <ríe> Siempre tomo decisiones y, y la hago bien. <ríe> Pero bueno, de repente me equivoco pero es pero. Error es humano. Sí. Pero siento que me considero que tomo buenas decisiones. Y, y claro, yo tal vez lo más probable es que a, a mi al Mauri de 14 años le iría con toda esta información y cosas que no se conocían antes, o que no sabían antes, para que la haga aún más mejor. Eh, <risa> pero sabéis que, y cambiando como la como se sería haciéndolo en viceversa, sí. yo siento, me siento como, si yo fuese el niño, yo me siento orgulloso de cómo estoy ahora, mm -hmm. y siento que yo soy ahora el adulto que me hubiese gustado ser, es la... y también, también siento que soy el, o sea, en todo aspecto, po. y obviamente no, no estoy conforme con ello, porque uno siempre sigue mejorando, pero yo me siento conforme conmigo mismo, mm -hmm. estoy orgulloso igual de quién soy, Estoy orgulloso como soy, de, como pareja, ¿cachai? Como, como familia, como, como amigo, como persona, mm. entonces yo igual, claro, yo iría como a ayudar al Mauri a que sea aún más más
0: Yo lo veo un poco, más un, un poco como el, el que tu ayuda sería como que va a aprovechar más su tiempo.
1: Sí, sí, eso, mm. sería como eso, de, de hablar, si hablo con el Mori del pasado, sería como que aproveche mejor su tiempo.
0: Sí, porque es como y Mira, entregarle como es, esta, her esta herramienta para que se desarrolle todo.
1: mejor. Eh. Eso, sí, yo creo que sería eso en realidad. Bueno. <ríe> si viajo en el tiempo y conozco al Mori, sería como para ir a explotarle la mente más. <ríe> Bueno. Y yo me imagino que después el Mauri, que es de, de más años a futuro, va, podría hacer
0: lo mismo con el, con el Mauri de ahora, ¿verdad? Claro, bueno Gilmay se empieza a repetir. Es, es, así. Sí,
1: pues, esa es la idea, pues.
0: Sí, bueno. Ya, pues. Eh, pucha, ya vamos a llegar casi a las dos horas. Yo, este sí. podcast no tiene límite, así que quien lo escucha <ríe> hasta el final es porque la le gusta. Eh, de más. Nada, Pero,
1: pues,
0: ojalá que alguien le, le sirva harto. Sí, pues esa, esa es la idea al final eh, Nada, <coughs> darte las gracias Mauri, yo eh, sigo tus tu lives y ahí como que siempre estaba esa comento y pregunto y siempre estuvo como esa inquietud sí. de esa, exprimirte así porque cachaba que sabía mucho de cargo, <risa> po, y todo Qué esta,
1: esta experiencia, no, pues. a mí me, me, me encantan estas instancias po. y obviamente siento que igual es como una ponerme a mí mismo a prueba igual mm. Porque de repente yo creo que en eso como que falla un poco y hay cosas que mejorar que a veces como que siento que no sé tanto Yo creo que a, a muchas personas les pasa igual, cuando tienen como un conocimiento de repente sienten Oye, no, hey, sabes que aprendí esto y esto me, me dio la, eh, la perspectiva de que realmente no sé nada ah, claro, <risa> pero, pero yo creo que ese, yo, yo, ese momento es muy cuánico. importante ¿o? Es cuático mm. Entonces igual eso fomenta igual a, a que uno siga aprendiendo mm. más cosas O qué sé yo Entonces igual es bacán po. No, y por eso me gustan caletas estas instancias Porque yo igual aprendo caletas mm. Aprendo caleta con, con tu No sé, pues conversando contigo con tus propias vivencias Con las cosas que me comentas Que claro, que te pasaron y, E incluso hablar de algo Te hace descubrir nuevas cosas también De tus propios pensamientos De tus propios conocimientos Así que no, te agradezco en
0: fin, muchas gracias por invitarme a, a conversar en el podcast. Ya, nada, cuando quieras. pues eh, no, reitero las gracias, gracias a la gente que lo ve por YouTube, que lo escucha por Spotify. Eh, espero que les guste, que les sea útil. Yo como dije en un principio, esto no, no tiene duración. Hay capítulos que han salido de una hora y media, de dos horas, así que a quien le guste, a quien le interese, que este este material va a estar siempre en internet, así que esa es la finalidad de okay. esto. Sí, bacán. Eso, pues. Nada, Mauri, si quieres decir algo para despedirse.
1: No, nada. Agradecer, obviamente. Eh, ojalá que, que sigas haciendo esto, porque en realidad es un trabajo muy bacán. A mí me gusta escuchar tu podcast. De repente sí. voy en la micro y voy escuchando un podcast. <risa> o estoy tomando desayuno, podcast. Entonces, sí, ¿no? Este, este método de, de entregar información o, o esclarecer cosas a la gente, eh, se agradece, Calena. Yo... No sé si me podría dar el trabajo de, de desarrollar algo así. Por eso agradezco mucho que, que tú lo hagas, así que hay que aprovechar todas estas
0: cosas. Sí, yo, yo digo que este tiempo es de... Eh, yo le hablaba una vez con, con el Basile, que una vez me entrevistó, y le decía que en algún momento uno de mis sueños es que en internet exista como harto contenido de en base al parkour y todo lo que conlleva, ¿cachai? Entrenamiento... Yeah. Eh, vale, filosofía, hay gente que hace Onda tú por ejemplo, live stream eh, podcast, no sé youtuber, etcétera, creo que no sé, es un sueño tal vez, no sé por qué pero me gustaría que se generara esa instancia que sale
1: al final son, son tus ganas manifestándose de una forma de poder mm. ayudar a más personas a entregar esta, estos beneficios y e herramientas de, al final, que es lo que nos convoca el parkour en sí, por lo que no no, que no. Une. Claro. Bueno, yo soy súper sincero.
0: Así que bacán. Súper sincero cuando hablo del podcast. Para mí esto es una terapia. O sea, quedo demostrado que soy es de más. bueno para hablar. Y, y esto como que canalizo todas esas emociones de hablar de parkour en esto, ¿cachai? Así que. Bacán. Mm. No,
1: muchas gracias, Javi
0: Ya, pues gracias a Timori. Gracias a la gente. Y nos estamos viendo el próximo video. Cuídense, cuídense.
1: chau chao. chau chao, chao, chao.